0: if she's there I'll get her Cleary said you were brutal I can be Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Projektion, den Kinogesprächen. Heute ohne Gast, nur im Doppel. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian.
0: Heute haben wir uns ein auf den ersten Blick überschaubares Werk ausgesucht. Jedoch ist es ästhetisch unglaublich kohärent, nämlich das Werk der schottischen Regisseurin Lynn Ramsay ganze vier lange Spielfilme hat die Frau bislang nur gedreht. Und dennoch gehört sie damit zu den ganz Großen ihrer Zunft. Ich nenne jetzt mal chronologisch die Spielfilme. Das ist Red Catcher von 1999, Morven Keller von 2002, We Need to Talk About Kevin von 2011 und You Never Really Were Here slash A Beautiful Day, wie der Film im Deutschen <lacht> hieß, darüber werden wir noch sprechen, yeah. von 2018. Das sind die vier Filme, über die wir heute sprechen wollen. Mhm. Uns ist bewusst, dass diese Frau noch mehrere Kurzfilme gedreht hat, die wir allerdings außen vor lassen, weitestgehend, weil über jeden dieser Filme, allen voran The Swimmer, eigentlich äh, eine ganze Episode lang gesprochen werden könnte. Das Ganze wäre, wäre zu groß, würde zu weit ausufern.
1: Genau, wir, wir behalten uns vor, dass wir darauf verweisen, einfach wenn es passt.
0: Genau, diese vier Filme sollen es sein und beginnen wir mit einer Frage, mit der wir ja immer gerne beginnen, aber das ist ja immer eine Frage der Verortung. Welchen dieser vier Filme hast du zuerst gesehen? Ich nehme mal an, es ist nicht You Were Never Really Here.
1: Das ist der Film, durch den ich endgültig mir bewusst wurde, was für eine bedeutende Filmemacherin Lynn Ramsey ist. Aber das ist eigentlich das Ende der Geschichte. Der Anfang der Geschichte besteht darin, dass ich ähm es war noch an der Uni Mainz, als ich dort äh, gearbeitet habe, da habe ich von einem engagierten ähm, äh, Filmstudenten ähm, den Hinweis bekommen. Er hätte sich aus England da zwei Filme besorgt, die ihn unheimlich beeindrucken würden und er hat, äh, er würde sie mir gerne kopieren und weil die sehr schwer zu bekommen sind und so weiter und äh, würde gerne wissen, was ich davon halte. Er hat mir also Redcatcher und Morvan Keller kopiert und äh, mitgebracht. Sure. <laughs> und ich äh, habe äh, diese Filme dann äh, ewig lange bei mir zu Hause liegen gehabt, weil ich einfach nicht dazu kam. Und äh, ich habe sie irgendwann mal im Zug eingelegt, weil im Zug äh, bei Zugreisen, äh, als man das noch machen konnte, war das natürlich immer eine schöne, wichtige Beschäftigung, dass man sich da in Ruhe Filme dann angucken konnte. Aber ich habe dann gemerkt, Rapcatcher ist äh, ein Film, der ist so, der fordert ein bisschen, weil er ist so trist und er macht nicht wirklich ja. Spaß und er ist sehr schwer verständlich von der Sprache, weil der schottische Akzent dort ja enorm, also er ist exzessiv einfach. ne? Und er hat auch keine Untertitel. Dann ähm, bin ich zu Morvan Keller und der hat mich total verstört. Also das ist so ein Film, ähm, der beginnt ja damit, dass ähm, ja, also in der Wohnung von einem Pärchen, das so Anfang 20 oder so ist, äh, dass äh, der, der Mann hat Selbstmord begangen und sie beschließt letztendlich. Erstmal seine Leiche zu beseitigen und nicht das zu erfüllen, was er hinterlassen hat als Abschiedsbrief. Quasi also diese Wunsch, dass sie ihn beerdigt und mit dem Geld, das er hinterlassen hat und so weiter, das bezahlt. Und ähm, der Film hat mich ziemlich irritiert, aber ich bin, das muss ich voll zugeben, eingeschlafen damals und äh, hatte einen ganz merkwürdigen Schande. Eindruck. Ja, ist eine totale Schande. Also Ich, ich sag's ganz offen. Aber das äh, passiert ja und Michael Alten hat ja äh, zu Lebzeiten auch immer mal wieder gesagt, wenn wir bei Filmen einschlafen, dann fühlen wir uns in ihnen zu Hause und wir leben dann und schlafen mit ihnen. Das ist eigentlich kein so schlechtes Zeichen. Man darf durchaus bei Filmen einschlafen. Man sollte sie vielleicht irgendwann nochmal gucken. Und genau das ist etwas, was erst eingetreten ist, nachdem ich We Need to Talk about Kevin gesehen hatte, den ich dann im Kino gesehen habe und der tatsächlich ja, also sehr eindrucksvoll war, aber er war mir, glaube ich, fast ein bisschen zu modellhaft. Also es ist ja der am wenigsten ähm, nahbare Film. Da können wir dann gerne nochmal drüber sprechen, aber es ist ein Film, der, der so einen leicht modellhaften Charakter hat, wie man ihn von anderen Regisseuren kennt, also äh, meinetwegen Kubrick oder solchen Leuten. Ja,
0: ja und es ist der elliptischste Film. Ja. Auch äh, das. Sehr, sehr sprunghaft und äh, deswegen glaube ich auch für viele sehr unzugänglich und da werden wir drüber diskutieren, ob seiner Offenheit, moralischen Offenheit, seiner hm. subversiven Ambivalenz auch schwer, schwer, schwer ja. erträglich. Ja, Aber ich gebe dir recht, mhm. er ist sehr modellhaft auch in den, in den, wie er mit den Figuren umgeht, weil die Figuren wirklich nur Modelle sind.
1: Und äh, jetzt uh, You Were Never Really Here ist ein Film, den ich als Trailer relativ früh schon wahrgenommen hatte und äh, wo mich der Trailer so extrem fasziniert hat, weil ich mir dachte, das ist der Film, den ich jetzt sehen will. Und ich habe ihn dann mir zweimal hintereinander im Kino angesehen. Etwas, was ich äh, nicht so häufig mache, muss ich zugeben. Aber das ist einfach ein Film, der war für mich ein so enormer Genuss. Und er war so, er hat mich so beschäftigt und äh, ich habe ihn auch mit Studierenden im Seminar gesehen, ich ähm, habe ihn mehrfach privat auch gesehen jetzt. Also äh, das ist wirklich der Film, den ich eigentlich am häufigsten rezipiert habe, wobei in der Vorbereitung jetzt habe ich natürlich alles nochmal gesehen und äh, muss auch sagen, dass mich die Frühwerke jetzt massiv beeindruckt haben. Aber das war die gesamte Geschichte.
0: Meine Geschichte beginnt mit We Need to Talk About Kevin. Was Daran liegt, dass die anderen Filme sehr schwer zu bekommen sind und dass über sie als Regisseurin in Deutschland auch nicht so viel geschrieben wurde. Ja. Das hat sich dann eben mit We Need to Talk About Kevin geändert. Und ich weiß noch, dass ich den im Kino gesehen habe und war schwer beeindruckt. Der Film hat mich hineingesaugt, gerade weil er eine kaleidoskopische Offenheit hat. Mhm weil er mich mit einer Frage konfrontiert, die mich grundsätzlich interessiert. Also diese Auseinandersetzung mit Mutterschaft, mit ähm, dieser Idee, es gäbe einen angeborenen Mutterinstinkt ähm, versus was ist das Böse? Ist es geboren? Ist es quasi angelegt oder nicht? Das sind ja so die zwei ganz großen Fragen, die dieser Film angeht. Und das hat mich natürlich unglaublich fasziniert, dass dieser Film das auf diese Art und Weise ohne eine Setzung angeht, ohne eine Antwort vorzugeben angeht. Und dann natürlich auch noch durch eine subjektive Perspektive, die in sich aber so gebrochen ist, dass äh, man auch sie hinterfragen kann am Ende. Mhm. Das sind aber dann schon die Details, auf die wir, glaube ich, eingehen müssen. Und dann äh, hat es eine Weile gedauert und ähm, ich habe Red Catcher gesehen, mit denen ausgeliehen. Man hat ja doch in Berlin dann immer noch mehr Möglichkeiten, an die Sachen ranzukommen. Mhm. Man muss es halt wissen und die äh, jeweiligen Künstler kennen. Ich war sehr fasziniert. Dann habe ich sie irgendwie auch wieder vergessen, wobei We Need to Talk About Kevin habe ich dann wirklich noch zweimal gesehen. Und dann kam eben wie bei dir also Marvin Morgan Keller habe ich jetzt erst zur Vorbereitung äh, okay. entdeckt und bin äh, wirklich glücklich, diesen Film entdecken zu dürfen oder mhm. entdeckt äh, zu haben. Und auch noch mal für die Vorbereitung, weil das immer sehr intensiv ist. Aber das war dann eben ähm, ähm, You Were Never Really Here, den ich in Hamburg gesehen habe. Der Film ist ja relativ schnell nur noch in den kleinen Kinos gelaufen. Der lief mhm. ja auch gar nicht so gut in Deutschland und ich habe ihn dann noch erwischt und bin Der hat so eine trancehafte Wirkung. Ähm, und auch darüber wird äh, eben zu sprechen sein, wie er das schafft, äh, gleichzeitig irgendwie ein Thriller und ein Drama zu sein ähm, und dabei aber auf beiden Genreseiten die Klischees zu unterlaufen. Mhm. Ähm, das scheint mir eine der wesentlichen Stärken zu sein. Aber gehen wir doch mal chronologisch vor und springen äh, hinein in das Debüt, mhm. nämlich den von dir ja schon als sehr trist beschriebenen Redcatcher von ähm, 1999. Ja. Ich fasse jetzt mal kurz äh, den Inhalt zusammen. Redcatcher spielt 1973 in Glasgow in einem Wohnkomplex der sogenannten Unterschicht. Also Arbeiterklasse oder untere Arbeiterklasse. Und die Wohnungen dort sind eine absolute Katastrophe, äh, wogegen die Regierung auch was unternimmt. Das mhm. ist auch historisch so verbrieft, nämlich äh, neue Sozialwohnungen oder Komplexe hochzuziehen, die dann eben vermietet werden sollen. Die Probleme in dem jetzt noch bewohnten alten Komplex äh, spitzen sich allerdings zu, weil eben die Müllmänner streiken und äh, es wirklich buchstäblich zum Himmel stinkt. Die Müllberge türmen sich im Innenhof auf den Straßen und dort leben eben die Familien und dort lebt auch der zwölfjährige James. Der wird uns aber eigentlich gar nicht direkt eingeführt, nämlich, äh, der wird uns eigentlich als zweite Figur mhm. eingeführt. Die erste Figur ist ein womöglich gleichaltriger Junge, vielleicht auch ein bisschen jüngerer Junge, der beim Spielen mit James sofort in den ersten Minuten ums Leben kommt, in einem Kanal, der hinter dem Wohnkomplex verläuft, Er trinkt. James ist jetzt nicht wirklich schuld daran, aber er verschweigt es. Er verschweigt, dass er nicht mehr auftaucht. Die Leiche wird gefunden und James lebt dann eben fortan mit dem Wissen, dass er... Sich, dass er was damit zu tun hat, gibt sich die Schuld dafür womöglich und äh, wir werden darauf kommen, ist dann auch irgendwie gezwungen, fast schon in den Schuhen dieses Jungen zu leben. Was der Film dann erzählt, ist aus dem Leben dieses Jungen, wie er versucht, aus, dieser, aus diesem Alltag auszubrechen, wie er sein Leben meistert und wie er versucht, sich selbst und seiner Familie eine Zukunft zu geben und zu imaginieren. Was zu einem sehr offenen, Ende führt. Ich bin sehr gespannt, wie du das liest und wie du das siehst. Aber erste These, es ist der erste Film von ihr. Es ist ähm, weit, weit entfernt von der ästhetischen Form, die sie dann in ihrem letzten Film wählt. Er ist sehr nah formal ästhetisch an dem, was man den sozialen britischen Realismus nennt und da in, würde ich sagen, eher Mike Lee als mhm. Ken Loach, weil er doch noch formal-ästhetisch eine Form hat, während Loach ja wirklich eher Thesenfilme dreht und sehr an, an Figuren und Dialog interessiert ist. Und so eine ästhetische Finesse, wie es Mike Lee eben bisweilen hat in einem Film wie Naked oder so, mhm. das hat sie auch. Und trotzdem kippt dann gerade gegen Ende, nimmt das zu, Nein, ich würde es jetzt äh, fantastischen Realismus nennen. Der mhm. Film bekommt Bildmetaphern und gleichzeitig aber Dinge, die sich sowohl für uns als auch für den, für den Protagonisten als Realität darbieten. Also eine bestimmte Überformung.
1: Mhm. Also D der äh, Sozialrealismus des britischen Kinos, auf den du verweist, den nennt man ja auch Kitchen Sink Drama. Ne? Das ist der äh, ja. Begriff aus den 60er Jahren, ähm, wo das britische Kino äh, also schon ähm, damit seine ernstzunehmenden Vertreter eigentlich äh, ins Rennen geschickt hat, ins Weltkino. Und Ken Loach ist damals natürlich der wesentliche Name gewesen und der Film Cass, also der auch ein Coming-of-Age-Film über einen so knapp vorpubertierenden Jungen ist, ist durchaus eine Orientierung gewesen, schätze ich, für Ratcatcher. Was mir sehr gut gefallen hat, darauf hast du jetzt verwiesen, auch schon ist, dass der Protagonist nicht sofort identifizierbar ist, sondern dass es da eine Irritation gibt. Und das Ertrinken... Äh, ist ja etwas, ähm, was ein, ein Schlüsselmotiv ähm, etabliert, das in späteren Filmen von Lynn Ramsey immer wieder vorkommt. Also dieses Wassermotiv. Hm. Ne? Hm. Das ist natürlich am extremsten in um, uh, You Were Never Really Here, aber es ist auch äh, natürlich ein Motiv in The Swimmer, in den Kurzfilmen. Ne? Äh, gut. Ist,
0: Wasser ist auch ein Motiv in um, We Need To Talk About Kevin. Ja, ähm, wenn richtig. auch nicht ganz so präsent, aber in, in sehr bestimmten Szenen, hm. äh, wo sie sich das Gesicht wäscht und ihr Gesicht mit dem Gesicht des Sohnes in eins fällt. Ja. Wasser ist, ne, spielt eine große Rolle. Und da, da hätten wir aber das, darauf
1: wollte ich hinaus den, den wesentlichen Punkt, nämlich dass wenn wir uns mit äh, auf die Autoren theoretische Weise mit einer Filmmacherin mhm. beschäftigen, äh, liegt natürlich die Annahme nahe, dass also der der Debütfilm, der Debütspielfilm, sie hat ja vorher Little Death gemacht, ähm, den Kurzfilm, ne? und Small Death, Small oder? Death, Entschuldigung, ja. äh, der ja. entsprechend ähm, ja auch so einige dieser visuellen Motive und das Milieu und die Zeit und sowas auch schon vorweg nimmt. Und ähm, ja, der Film unterscheidet sich zunächst extrem äh, visuell von den anderen, weil er eben historisch verortet ist, weil er diese Tristesse hat, diese erdfarbige äh, Atmosphäre, weil er dieses ähm, ja, diesen Realismus so zunächst mal ins Zentrum zu stellen scheint. Aber auch das ist doppelbödig. Und ähm, ich würde jetzt sowieso sagen, man kann bei ihr nicht aus einem Farb, aus einer Farbpalette auf den Stil schließen, sondern sie entscheidet sich für bestimmte ähm, Color Schemes und Farbpaletten, äh, indem sie das, äh, das, sich das Thema aneignet. Und ähm, von daher ist Morvan Keller ähm, ein, ein völlig andersfarbiger Film als We need to talk about Kevin zum Beispiel. Und Redcatcher sowieso, weil der sehr entsättigt wirkt, dadurch, dass er eben diese Tristesse der, ähm, der armen Umgebung hat. Hm?
0: Aber es gibt äh, doch einen Moment, wo sie diese Farbgebung verlässt. Und das ist ja eine der einprägsamsten Szenen, yeah. wo äh, James in ein Haus dieser Neubausiedlung hm. einsteigt, ähm, Dort wandert er erstmal durch diesen Rohbau, ähm, legt sich in eine mit Plastik ausgelegte Wanne, mhm. äh, keine Anschlüsse sind vorhanden, er pinkelt in eine Toilette, wo es noch keinen Anschluss gibt und der Urin läuft unten raus. Also es <lacht> ist wie so eine, ein hineinimaginieren in ein mögliches Leben und dann, ähm, ich weiß gar nicht welcher Raum es ist, die Küche glaube ich ja, ja. oder eines der die Schlafzimmer Küche, ja. und es gibt äh, so ein Frame-in-Frame-Bild. Mhm. Innere Rahmen, die, genau. Und er steigt aus diesem Fenster hinaus, durch das man, also hinter dem Haus ist ein Feld. Genau, ein also ein Weizenfeld. Kornfeld, ein Kornfeld, ein Weizenfeld. Und er steigt hinaus. Und da erhält der Film ja eine Farbpalette, ähm, die viel heller ist, äh, sonnendurchflutet. Etwas, was vorher im Film gar nicht so eine große Rolle spielt. Und man hat das Gefühl, nicht nur wegen dem äh, Stück, das gespielt wird, sondern auch, weil es fast so aussieht, wie aus einem Terence Malick-Film, dass es aus äh, Badlands, oder, ähm, ähm, jetzt hilf mir mal kurz, der zweite Days Film. Days of Heaven. Days of Heaven, dankeschön. Yeah. Stammt. Also, die ganze yeah. Ästhetik, das, das, das Stolpern, das Hineinlegen in dieses Feld, yeah. hat sehr viel so, so ein, Einbruch einer anderen Ästhetik für einen Moment, und das ist schon ein, ein, ein der Film bericht, oder der Film hört an dieser Stelle auf,
1: sich weiter zu erzählen und, und atmet plötzlich einen anderen Stil. Das ist ja auch seine Utopie. Also, man muss sagen, es gibt eigentlich zwei Momente des Entkommens aus dieser Tristesse des äh, Müllüberfluteten Armenviertels. Das ist einmal, darüber müssen wir ähm, auch noch sprechen, die Szene, in der eine Ratte an einen Gasballon gehängt wird, also so mit dem mhm. Schwanz dran geknotet wird und dann dem Mond entgegenschwebt. Und auch da hören wir übrigens das äh, Titelthema aus dem Film äh, Badlands von Terence Malick. Das ist also, die das, das Titelthema wird wirklich übernommen und wir hatten ja gerade eine Sendung über Terence Malik, deswegen wird es einigen noch präsent sein auch, dass eben äh, dieser Verweis etwas Utopistisches hat und diese Utopie tatsächlich die Form auch eines Terence Malik-Films hat. Das teile ich total. Aber es gibt noch einen weiteren Film, äh, einen weiteren Coming of Age-Film, der eine ganz ähnliche Bildwelt hat, nämlich den Film ähm, Schreien der Stille, The Reflecting Skin von Philip Ridley, der auch vorher entstanden ist. Und auch dieser Film hat diese dieses Leben eines Jungen auf dem Land in den in der Nachkriegszeit auf eine sehr eigenartige Weise zwischen Utopie und Dystopie. Und was aber natürlich auch diese Ambivalenz des, des Pubertierenden mit sich bringt. Also dass er, ähm, dass das, was erschreckend sein kann, zugleich auch faszinierend und schön erscheint. Also dieses ständige Changieren. Und ähm, in dem Film Redcatcher ist es tatsächlich so, dass wir auch solche Ambivalenzmomente haben, ähm, die, über die sich die Regisseurin sehr bewusst ist. Zum Beispiel eine Szene, die mich immer sehr beeindruckt hat, ist die Szene, wo er mit diesem Mädchen in die, in die Badewanne geht. Ja? Oh ja. Also äh, es gibt eine etwas ältere, das ist eine Nachbarin eigentlich nur. ne? Sie wohnt im selben Gebäude. Im selben Sex. Gebäude, aber sie ist eine Nachbarstochter. Sie ist ein bisschen älter, genau. vielleicht zwei, drei Jahre älter als er. Und sie ist so ein bisschen, sie, sie ist die, ähm, das Opfer des Sexual Bullying der Nachbarsjungen. Also sie wird so als das, das Opfer sexueller Aggressionen eigentlich etabliert. Und er ist ihr gegenüber, aber so ganz äh, kindlich, natürlich, äh, auch zärtlich und verspielt. Und das scheint sie äh, total anzunehmen, das genießt sie. Und die Szene ist auch sehr freizügig, weil wir wir sehen ja beide komplett nackt auch. Und ja. ähm, das Ganze hat so was sehr Frappierendes. Und das ist übrigens auch eine, ein Moment, wo ich mir dauernd dachte, also ich bin ja nicht der äh, Verfechter der These, dass... Ähm, äh, jetzt biologisch weibliche Regisseure äh, automatisch andere Filme drehen als biologische männliche Regisseure. Aber in diesem Fall habe ich mir schon gedacht, wow, das ist schon so eine, äh, ne, eine weibliche Perspektive möglicherweise oder sogar mhm. ähm, so, eine, so eine weibliche Sensibilität, die auch über die Körperlichkeit kommt, also über diese ähm, erlebte Körperlichkeit, die da in die Inszenierung hineingetragen wird. Ja, weil in dem Fall
0: natürlich auch der weibliche Körper ähm, im Verlauf dieser Szene entsexualisiert wird, mhm. weil man, weil sie in diese ganze Szene eine Sehnsucht nach einer Kindheit, die diese Protagonistin, dieses Nachbarmädchen haben will, behalten ja. will, einwebt, während man gleichzeitig die auch die ganze Zeit, zumindest mir ging es so, wünscht, dass dort jetzt nichts passiert, dass es zu keiner romantischen, sexuellen irgendwie gearteten Handlung kommt. Weil man das sehr früh spürt, schon bei ihrem ersten Zusammentreffen, wie sie nebeneinander sitzen mhm. und sie ihm anbietet, ihre Wunde am Bein anzufassen. Yeah. Und er, und dann legt sie, also sie, sie fordert ihn ja heraus und sie merkt dann sehr schnell, dass er wirklich feinfühlend sie als Individuum wahrnimmt, während die anderen und äh, sie als sexuelles, verfügbares Objekt mhm. benutzen. Mhm. Das Interessante ist aber natürlich, und das gibt ja die Szene, wo er ähm, sehr getroffen ist oder ähm, Schmerz empfindet. Am Ende gibt es ja diese Szene, wo sie äh, der Reihe nach von den Jungs in diesem Schuppen. Mhm genommen wird, ja, buchstäblich, und äh, sie changiert ja auch zwischen diesen Welten. Also sie scheint einerseits das schon als, als demütigend wahrzunehmen und gleichzeitig sie selber in der Pubertät und, und genießt auch dieses Spiel mit der Freizügigkeit mhm. und mit der Sexualität. Der Grenzüberschreitung. Sie sich gleichzeitig mhm. Der Grenzüberschreitung. Sie steht an der Grenze zum, zum Erwachsenwerden und es sind, äh, wenn man jetzt so an, an das denkt, was wir bei der Folge über River's Edge besprochen haben, also diese, diese Riten, die man vollzieht, um ja. ein Erwachsener zu werden. Passageriten. Dass, diese Passageriten, dass sie die, dass man die auch dort identifizieren kann, sie sich aber noch nicht ganz entschieden hat, in welche Richtung sie eigentlich jetzt gehen will und sie wünscht sich äh, eine Kindheit, weiter noch eine Kindheit zu haben, vielleicht auch um der Tristesse zu entgehen, weil ja diese diese Liebesthematik, ja auch da bei den Eltern von ihm eine Rolle spielt. Mhm. Also man, die Figuren spiegeln sich so. Was wird eigentlich aus diesen Kindern? Wie viel ist eigentlich vorbestimmt? Wie viel ist ähm, schon angelegt in dir, wenn dein Vater, wie im Fall von Jameson, harter Alkoholiker mhm. ist? Ähm,
1: da ist ja, das ist ja auch eine sehr drastische Szene, wenn dann äh, das, die Leute vom Sozialamt kommen und sein Vater ja volltrunken und total verdreckt und so weiter, so verwahrlost in diesem äh, Bett liegt und er dann äh, die Leute reinlässt, und während sie schon drin sind, seinen Vater weckt, der dann äh, total aufschreckt. Und äh, das Ganze ja. hat aber auch, und ähm, das ist das, was ich meine, dass das, das Ungewöhnliche bei ihr. Das hat so eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit Körperlichkeit, also auch mit nackter Körperlichkeit, mit der Entblößung, die, ähm, die einfach selten im Kino ist. Also äh, es ist interessant, dass du Mike Lees Film Naked erwähnst, weil gerade Naked, der mhm. hat ja das programmatisch im Titel schon, hat diese Entäußerung des armen Lebens, also quasi man hat nichts mehr sonst, ja? also spielt das irgendwann auch keine Rolle mehr. Also sich quasi schamhaft zu zeigen oder sowas. Und ähm, weil der Vater steht ja dann auch auf und er ist dann auch die ganze im nackten Oberkörper, redet er mit diesen Leuten und er ist völlig daneben. ja Und äh, das ist aber eben, wie gesagt, überhaupt nicht, es ist weder witzig, also er wird nicht bloßgestellt, ist ähm, nicht. es ist nicht tragikomisch, es ist nicht ironisch gar nichts, ne sondern es hat einfach so eine gewisse, ja, das ist das ist dieser extreme Realismus, den sie hat, der einen Einblick bietet in eine Intimität, die uns möglicherweise ja und meistens ähm, ver, äh, nicht vertraut ist ne? und damit aber quasi eine Intimität schafft zu Personen aus einem spezifischen Milieu, das schon drastisch ist.
0: Ja, weil sie auch mit einer mit einer Gleichzeitigkeit, mit der ständigen Gleichzeitigkeit operiert. Diese Szene, von der du sprichst, erwacht im Bett auf ist vollkommen verdreckt. Warum ist er vollkommen verdreckt? Weil er eine Stunde zuvor, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall zuvor einen Jungen gerettet hat aus dem Kanal. Mhm. Er hat quasi die Wiederholung äh, des, des Anfangs verhindert. Ähm, dafür wird er ja später auch ausgezeichnet. Mhm. Aber er hat gleichzeitig in dem Moment wahrscheinlich äh, der Familie... Den Einzug in ein neues Haus gekostet, mhm. weil es, da soll man sich ja drum bewerben und er, er labert sich da quasi um Kopf und Kragen. Mhm. Und das sind die zwei Bedeutungen, also einerseits dieses, dieses, es gibt diese großartigen Momente auch in diesem Leben, er hat volltrunken, wie er, wie auch immer er sein mag, er hat diesen Jungen gerettet und gleichzeitig verspielt er wahrscheinlich die Zukunft seiner Familie. Mhm. Und dann gibt es noch diese Doppeldeutigkeit, dass der Vater einen anderen Jungen rettet, aber seinen eigenen Sohn nicht. <lacht> ja,
1: aber das sind ja die Ambivalenzen und auch die, ähm, die Widersprüchlichkeiten, die diese Figuren ja äh, tragen in dem Film und äh, die auch im Grunde, am Schluss ist es ja so, dass diese Wohnung, äh, die von ihm erkundet wurde, wieder auftaucht. Diese Wohnung ist dann offensichtlich äh, der Neubau, den die Regierung den Leuten aus diesem Viertel versprochen hat, in das die Familie einzieht und sie tragen an äh, ihr Hab und Gut über das Kornfeld zu diesem, ja. ähm, äh, das meintest du mit dem, äh, das, also mit dem, ähm, wie sagtest du... Ähm
0: Magischen Realismus.
1: Fantastischer Realismus, sagtest du. Aber ja, magischer Realismus, das hat was davon. Das hat ein bisschen diese Tradition des magischen Realismus, den man aus Lateinamerika kennt. Ja. Ähm, so aus diesen äh, eigenartig, äh, schon realitätsbasierten, aber immer wieder abdriftenden, ins leicht surreale abdriftenden ähm, Erzählungen. Und äh, ja, ich sehe da auf jeden Fall eine positive Wendung. Also es ist schon ein utopistischer Impuls, der da am Ende des Films steht.
0: Aber es gibt doch die Szene kurz davor. Er springt in den Kanal. Es ist auch möglich, dass ja. es eine Fantasie ist, kurz vorm Tod. Dass er sich selbst opfert. Er, der ja. sich die, die Schuld auflädt, dass er schuld ist daran. Der Film hat viel mit Schuld zu tun. Die Schuldproblematik zieht sich ja auch durch, durch all ihre alle ihre Filme. Filme durch. Alle Filme. Ähm, er muss sich ja die Schuld, er wird ja verfolgt vom Geist des gestorbenen Kindes seines ja. Freundes. Er muss die Schuhe, die die Mutter gekauft hat im selben Moment, wo der Junge stirbt, die die bekommt er. Und er mhm. wird ja sowas zum sowas wie der Wiedergänger und genau, er muss so die Schuhe des Toten. Das ist so bitter, weil man weil man in seiner in seinem Gesicht ablesen kann, was abläuft und yeah. man vollkommen aber alleingelassen wird, weil es ja nie ausgesprochen wird. Yeah, ähm, auch eine Sache ist, also es gibt bei ihr nie Dialoge, die das Innere öffnen. Es gibt Bilder, die ins Innere hineinreichen, aber es gibt keine Dialoge, in denen sich irgendjemand offenbart. Äh, also...
1: Da muss man vielleicht auch mal eine wichtige Information noch dazugeben, weil ich denke, die wenigsten Hörerinnen und Hörer werden jetzt alle Filme von Lynn Ramsey kennen bisher und wir wollen das ja hoffentlich inspirieren, das zu ändern, aber ähm, sie ist ja ursprünglich Fotografin. Also sie ist in London, äh, hat sie Fotografie studiert und ähm, sie ist dann zum Film gekommen als einer erweiterten Ausdrucksform der visuellen Kunst, der Fotografie eigentlich. Und das finde ich einen, einen sehr wichtigen äh, Aspekt dabei. Und das ist auch der Unterschied wie du ja schon sagtest, zu einem äh, kitchen sink drama wie es Ken Loach macht, dass sie nämlich nicht äh, mit einer politischen Programmatik, also einer reinen Kritik an Missständen an Sozialen, ähm, diesen Schauplatz wählt und diese Handlung wählt, sondern dass es immer mehrere Ebenen äh, gibt. Und keiner ihrer Filme ist eindeutig. Deswegen habe ich jetzt schon äh, zum 50. Mal wahrscheinlich Ambivalenz gesagt und äh, man <lacht> denkt so, ja klar, stieg immer mit Ambivalenz, aber in <lacht> bei ihr, ich bin mir darüber bewusst, bei ihr ist es wirklich zutreffend, dass sie also ähm, diese ähm, bewusste Unentschiedenheit und diese diese Zwiespältigkeit überträgt auf das Publikum und äh, uns zurücklässt, auch mit der Frage, ist das jetzt eine ähm, äh, utopistische Befreiungsfantasie am Ende des Films, also während er äh, quasi den Tod sucht, den Freitod sucht, oder ist das tatsächlich ein Funken Hoffnung in einem trostlosen sozialen Ambiente in, ähm, in England, in den 70er Jahren? Naja,
0: ich finde, um das Wort äh, Ambivalenz jetzt auch nochmal aufzugreifen. Ja, mach das. Ähm, es ist ja nicht einfach nur ambivalent im Sinne, dass man nicht entscheiden kann, ob es denn jetzt moralisch gut oder schlecht ist, sondern ich finde, die Filme und deswegen muss man das Wort bei ihr so oft nennen, die Filme sind in ihrer ganzen Grundstruktur und in ihrer Haltung insofern ambivalent, als dass es auch die ganze Zeit um das Verhältnis von Subjekt und Struktur geht, also mhm. die Frage nach, wie sehr sind diese Menschen dort gemacht von dem Umfeld, in dem sie leben und wie viel Freiheit und Chance haben sie, sich daraus zu befreien. Mhm. Es gibt am Anfang des Films ein Bild, das mir nicht aus dem Kopf geht und das sich interessanterweise auch in der ein oder anderen Variante fast durch alle Filme zieht. Nämlich das eingewickelt sein in einen Stoff, der Junge, der am Anfang eingeführt wird, der, der ja dann mhm. stirbt. Äh, in der Anfangssequenz sieht man ihn fast als Art Gespenst, der sich in den Vorhang
1: mhm. Ah, ja, 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 genau. Hat. Ich weiß, genau. Wo die Mutter ihn dann rausdreht.
0: Genau. Der Vorhang... Spielt auch eine Rolle später bei We Need to Talk About Kevin. In der Anfangssequenz mhm. fährt die Kamera auf den Vorhang zu, auf die, das offene Fenster, äh, das verhüllt ist von einem im Wind wehenden Vorhang, der hinausführt zu den Leichen des Vaters und der Tochter. Ja. Und später in ähm, ich muss aufpassen, weil ich den Titel ich immer durcheinander bringe, You Were Never Really Here, ich habe ihn nämlich schon einmal falsch äh, gesagt, gibt es die ganz am Anfang die Szene wo sich der wo sich ähm, wo die Plastiktüte ja, über den genau, Kopf gezogen wo er sich selbst
1: äh, wirkt und erstickt äh, quasi ja
0: Joe also die Hauptfigur ja. und darüber können wir das wird sich jetzt durchziehen glaube ich auch die Fragestellung des eingewoben sein mhm. der Faltung oder das das ähm, äh, etwas verhüllt wird weil weil ein Vorhang ja was inter eine interessante Doppeldeutigkeit hat, nämlich einerseits des Verhüllens und des Entbergens, des Rahmens, mhm. des Sichtbarmachens, dass etwas verbirgt wird, ver verborgen wird. Ähm, und ich frage mich die ganze Zeit, warum sie mit diesen Sachen operiert. Und im Falle von Redcatcher habe ich die Versuchung, mich zu der These hinreißen zu lassen, dass es ihr genau darum geht, äh, hier so etwas wie eine Todgeweihtheit schon einzuführen. Da ist ein okay. Kind, das vom Anfang an schon totgeweiht ist, mhm. eingewickelt in eine Struktur, in eine Art ähm, Zukunft, die unausweichlich
1: ist, ähm, von der er sich ja befreien will. Ja, ähm, ich würde einen etwas anderen Bezug dabei nochmal zu äh, noch mal betonen, denn ähm, das sind ja immer Medien der Entfremdung von der Wirklichkeit auch. Also das heißt, der Vorhang ja. ist halbdurchlässig, äh, die Plastikfolie ist halbdurchlässig, diese ganzen ähm, Dinge machen äh, das, den Blick diffuser. Und jetzt kommen wir zu einem äh, weiteren Punkt. Ich äh, habe nämlich die ganze Zeit gedacht, an welche Filme erinnert mich das? Und ähm, ich musste dann über Vivian Subjects ähm, äh, A text, uh, What My Fingers Knew über den Film ja. Das Piano mhm. nachdenken, weil ich finde, Jane Campion hat in ihren stärksten Momenten ähnliche Ansätze. Und ähm, da wäre es What My Fingers New bezieht sich ja auf den Anfang von Das Piano, wo durch die ähm, quasi halb geöffneten Finger so geblickt wird. Und sie vertritt ja die These, dass wir äh, durch, also so äh, instinktiv fast schon, verstehen, was wir hier sehen. Ja? Mhm. Ähm, also dieses, die Hand vor den äh, Augen und dann dieses langsame Entbergen ja, von Wirklichkeit und ähm, ich habe das Gefühl, dass das ein ähnlicher Moment ist, dieses Blicken durch den Vorhang, man versteckt sich ja als Kind in, 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 hinter Vorhängen oder dieses Einwickeln, das ist sowas ganz typisches, was Kinder wirklich machen und was ich auch gemacht habe, muss ich sagen und ja, ich äh, dieses Erlebnis, das ist der wichtige Punkt, man will ja förmlich entfremdet werden von der Wirklichkeit indem äh, ein Medium dazwischen tritt, ja, ein Medium der Trennung eigentlich. Äh, und dadurch fühlt man sich auch geschützt in gewisser Weise. Und dieser Schutz ist natürlich völlig illusorisch. Und ähm, bei äh, You Were Never Really Here ist das ja auch gekennzeichnet als eine kindliche Regression, also die er immer wieder hm. praktiziert. Hm. Denn wir haben zwar eine äh, martialische, extrem gewalttätige Figur, Joaquin Phoenix spielt darin ja einen Killer, einen Berufskiller, der auch noch Golfkriegsveteran ist, ähm, der aber quasi immer wieder äh, zurückfällt in kindliche Verhaltensmuster. Also ja. mit diesen ja. Abzählreim,
0: also oder dieses ja. dieses
1: Zählen, ja. äh, die Jellybeans, die er sich so in den Mund äh, fallen lässt und dann eben auch die ähm, äh, genau das, äh, diese, diese Spiele, dieses äh, Grenzen auszuloten, was man eigentlich als Kind macht. Ne?
0: Ja und das ganze grundsätzliche Verhalten zu seiner Mutter bisweilen. Oh, ja. ja ja dieses ähm,
1: Spielen auch mit der äh, genau ja, ja wo er dann äh, ja ich glaube ich mh. Ich finde das total wichtig, glaube ich, weil beides,
0: ich würde sagen, beides gilt und genau darauf wollte ich, glaube ich, hinaus, dass es ihr schon darum geht zu sagen, es gibt einen Moment des Einhüllens, das gleichzeitig aber eventuell auch ähm, etwas offenlegt und es gibt ähm, also Verhüllendes, was offenlegt und was offenlegt. Und Sachen, die was offenlegen, die gleichzeitig verhüllen. Mhm. Also dieses Verhältnis zwischen Subjekt und, und, und der Struktur, durch die man sich bewegt, die eben nie so eindeutig ist, dass man sagen kann, die sozialen Verhältnisse sind dasjenige, was alles bestimmen, weil es ja immer noch die Subjekte braucht, also die Individuen braucht, die diese Struktur überhaupt erst lebendig machen. Das heißt, es gibt immer so Lücken und Brüche. Und... Ähm, behalten wir das mal bei ja. und ziehen das mal so ein bisschen mit durch. Ich finde das durchaus interessant, wie sie mit so einer, mit solchen Verhüllungs- oder solchen Stoffen umgeht. Ja, ich um würde das eine
1: subjektgebundene Ambivalenzerfahrung nennen, um den Begriff gleich nochmal zu bemühen. Aber das ist glaube ich wirklich der Schlüssel zum Verständnis ihrer Filme, weil das auch nochmal erklärt, warum sie mehr und mehr bis zum vierten Film mit der reinen Textur von ähm, Bildgeflechten arbeitet. Dass also manche Bilder in You Were Never Really Here, im Gegensatz zu dem äh, frühen Film *Redcatcher* äh, ja nur noch Textur sind, nur noch Farbigkeit, nur noch Unschärfe. Ja. Und dann durch den Sound auch nochmal eine andere Form von Tiefe bekommen. Der Sound von You Were Never Really Here ist ja ein, ein sphärischer Sound, ein Dark Ambient Sound, ein elektronischer auch. Das ist ja bei Redcatcher durch die Zeit 73 auch nochmal anders. Da haben wir Rock'n'Roll Musik, da haben wir eben die Musik von Terence Malick's Film Badlands. Also sie arbeitet immer sehr bewusst mit dem Sound-Bild-Verhältnis, wobei sie sehr oft Lieder verwendet. Das ist in Mauvan Keller ja auch nochmal sehr prägnant, wo ja auch so, so Indie-Pop äh, gewissermaßen eine wichtige mm -hmm. Rolle spielt. Und ähm, das sind aber auch immer Momente, dieses Musikerleben, die dann die emotionale Disposition, äh, Disposition der Figuren direkt auf uns übertragen und uns auch diese, diese Befindlichkeiten so, so quasi so einflößen. Ja. Und ich finde deswegen auch, dass sie immer stärker wird, obwohl Redcatcher ist schon ein toller Film, keine Frage, aber sie wird deswegen ja. stärker, weil sie immer mehr weggeht vom Konkreten und immer impressionistischer wird. Also das, was man, was du magischer Realismus nennst, ist ja noch sehr gegenstandsbezogen. Das ist ja eigentlich im Bild von den Objekten sehr konkret. Aber ähm, es müsste eigentlich hingehen zu einem poetischen Realismus, also wie in den 30er Jahren in Frankreich, ne, dass man also diese, wie Hafen im Nebel, also diese Auflösung des Konkreten im, im Dunst, ja. Das ist etwas, was sie macht in den späteren Filmen mit der Auflösung des Konkreten in der Unschärfe zum Beispiel. Ja, es ist, ich gehe da
0: vollkommen mit. Ich glaube auch, dass es damit einhergeht, dass sie den Plot immer mehr zurückfährt. Also die, die, die Nachvollziehbarkeit, sie wird immer elliptischer und die Form drängt sich immer mehr in den Vordergrund. Das ist bei Redcatcher der hat jetzt auch keinen großen Plot. Das ist eine Alltagserzählung oder springt immer wieder hinein in den Alltag. Ja. Aber er bleibt doch relativ kohärent. Und die Form drängt sich dann eben in diesen Momenten, die wir schon besprochen haben, auf. Mhm. Aber sie 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 bricht hinein in den Film. Und vielleicht ist das ein guter Moment, schon überzuleiten ja. zu der nächsten Stufe, die sie dann ähm, Zündet. Morvan Keller von 2002 ist ein Film, der immer so ein bisschen hinten runterfällt. Den vergessen die Leute immer. Ich würde auch behaupten, dass man äh, die, die, das Zunehmen der Form bei diesem Film auch erst entdecken muss, weil der Film doch zurückgenommener ist als dann beispielsweise We Need to Talk About Kevin. Trotzdem ist er ganz, ganz anders als ähm, Redcatcher. Du hast den Inhalt ja schon ein bisschen zusammengefasst. Mhm. Ähm, ich mache das jetzt trotzdem noch einmal, damit wir den nochmal parat haben äh, es geht um eine Anfang-20-Jährige, mit 20 äh, Morven die in einer Kleinstadt irgendwo in Schottland lebt ähm, ziemlich trostlose Gegend, um ehrlich zu sein und es ist die Weihnachtszeit, irgendwie kurz vor Weihnachten. Und als sie eines Morgens erwacht, liegt ihr Freund tot. Äh, mit aufgeschnittenen Pulsadern, glaube ich. Ja. Auf ja. dem Boden, neben dem äh, Weihnachtsbaum. Der Film beginnt auch damit, dass sie den toten Körper liebkost und ihn erstmal irgendwie nicht gehen lassen will. Und ähm, er hat ihr ein paar Sachen hinterlassen. Seine Platten, ein Mixtape mit Songs. Wie du schon gesagt hast, das ist der Soundtrack des Films dann, über ja. den wir auch ein bisschen noch sprechen müssen. Seine Bankkarte, er sagt, gibt dir den Auftrag, damit die Beerdigung zu bezahlen. Und das Manuskript für seinen Roman, mhm. das sie an Verlage schicken soll. Und Morven zögert die Reaktion auf den Selbstmord erstmal hinaus. Sie lässt die Leiche liegen, tut erstmal gar nichts, geht ihrem Alltag nach, trifft ihre Freundin, die gleichzeitig die Kollegin ist, äh... Sie arbeitet im Supermarkt, also ist alles relativ trostlos, das Leben von Morven.
1: Samantha Morton spielt übrigens Morven Keller.
0: Genau, Samantha Morton. Und schließlich entschließt sie sich dazu, die Leiche zu zerstückeln, zu verscharren, den Selbstmord zu verschweigen, das Geld zu nehmen und anstatt den Namen ihres Freundes, ihres verstorbenen Freundes unter dem Manuskript zu lassen, ihren eigenen Namen drunter zu setzen. Und mit dem Geld, den Roman schickt sie dann ab, mhm. an den Verlag, bekommt eine positive Rückmeldung. Und mit dem Geld haut sie erstmal ab und sie fahren nach Spanien. In den Urlaub. In den Urlaub. Und äh, das
1: ist eigentlich der. Des Films. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Film es einem nicht leicht macht. Also ähm, das ist eigentlich ein Film, der schon sehr stark in Richtung der späteren Fragmentierungen geht, weil er eigentlich keine Geschichte mehr erzählt, sondern er schildert bestimmte Situationen. Diese Situationen sind durch den Kontext, den wir kennen, verstehbar. Aber, also jetzt sagen wir mal als Plot verstehbar, aber der Film agiert nicht ähm, das Ganze als eine Handlung aus, die einen Spannungsbogen hat, die äh, Plot-Points ähm, absolviert und ähm, quasi so eine klassische Dramenstruktur hat, weil das Ganze äh, könnte ja ein Psychothriller sein, es könnte auch ein ähm, so Patricia Highsmith-artig, das perfekte Verbrechen quasi, äh, wobei sie ihn ja nicht ermordet hat. Aber im Endeffekt ähm, spielt sie nicht mal damit, sondern ähm, sie schafft Stimmungen und ähm, sie bringt mhm. uns wieder mhm. in eine Intimität mit einer Person, die schuldig ist und zugleich kindhaft in ihrem Handeln, die also diesen Traum, diese Utopie ähm, spontan leben möchte, also die sich entscheidet, äh, es ist zwar ethisch falsch, was ich tue, aber ich möchte für kurze Momente mal das erleben, was mir sonst verwehrt ist als Supermarktkassiererin. Also quasi dieser ent enthemmte Urlaub. Also ja. die suchen ja. sich ja dann auch äh, quasi so gespielen, äh, um quasi es, es ist eigentlich dann auch wieder eine Coming of Age Geschichte mit einer etwas älteren äh, Protagonistin.
0: Ich glaube, das ist genau das provozierende an dem Film. Der basiert ja auf einem Roman, ja. äh, Moran Ma Keller von Alan Warner von 1995. Das Provozierende daran ist, dass dort, wo der klassische, das klassische Coming-of-Age-Drama, äh, das Melodrama aufhören würde mit dem Mord und dann am Ende dann doch noch irgendwie mit der Hoffnung, da beginnt der Film ja erst mhm. mit der Selbstsuche oder mit der Suche nach sich selbst. Es gibt eigentlich keinen Romantic Interest bei ihr. Mhm. Äh, es gibt eine Figur, eine Person, über die wird noch zu reden sein, weil es einer der für mich rätselhaftesten Momente neben einem anderen ist im Film, wo sie mit dem Kerl im, im Hotelzimmer schläft. Mhm. Ähm, sie ist frei, sie befreit sich durch den Selbstmord des geliebten Freundes, von dem man dann auch irgendwie nicht mehr so ganz weiß, ob sie ihn denn überhaupt noch geliebt hat, ob sie ihm überhaupt noch
1: so nah war. Yeah. Es ist fast äh, eine Erleichterung für sie, ihn Losgeworden zu sein. Ja, klar, ähm, diese Situation befreit sie und diese Befreiung, und das ist genau das Dilemma, in das wir geraten, müssen wir akzeptieren als Publikum, ähm, weil wir sie ja begleiten. Der Film hält uns ja in einer Nähe zu ihr. Äh, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Und das ist auch das Irritierende und Verstörende des Films, ja.
0: Jetzt könnte man ja noch einen Schritt weitergehen und sagen, der Film ist nicht nur ähm, in so Etappen erzählt, sondern er verändert auch seine Form. Er verändert seine Form auch, indem er die Farbpalette ändert. Ja. Und ähm, zwischendurch gibt es so surreale Einbrüche, die man ganz schwer einordnen kann. Aber meine These wäre, dass es um die um was Ähnliches geht, was auch schon in Redcatcher angelegt ist in diesem Moment des Kornfeldes oder des Weizenfeldes, die Neuerfindung seiner selbst, die hier dann auch ausgelebt wird. Es geht darum, dass sie sich versucht als Schriftstellerin zu erfinden, als in verschiedenen Rollen zu erfinden. Und der ja. Film beginnt als ein düsteres Sozialdrama. Er beginnt auch in einem, in einem sehr sozialrealistischen Sinne. Ja. Und man denkt auch, der Film geht so weiter und dann wird es fast so eine Art Partyfilm, also dann auf einmal ändert sich das Milieu, man ist in dieser britischen Partyhochburg, mhm. ähm, Morven wandelt da so durch und, 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 und übernimmt bestimmte Momente davon, dass sie eben beispielsweise mit diesem einen Kerl schläft, den man... Einmal, glaube ich, vorher kurz sieht, sie, sie ist dann bei ihm im Hotelzimmer, sie schläft mit ihm, ich habe fast den Eindruck, er ist sowas wie ein Wiedergänger ihres Ex-Freundes, wie so ja. eine Art Abschied noch einmal, weil man sich, weil dessen Mutter ist gestorben, sagt er und mhm. sie schläft dann mit ihm, er trauert eigentlich, es hat sowas Dramatisches, also da verwegen also Total. Und dann geht mhm. sie aber einfach. Yeah. Sie lässt ihn dann äh, zurück. Und dann schnappt sie ihre Freundin und dann kommt so ein Roadtrip yeah. in Gang. Mit dieser komischen Szene, wo dieser absurde Taxifahrer da drin sitzt und diesen Song singt und die Farben plötzlich super grell sind und alles wird greller und alles wird farbiger, alles wird sonnendurchfluteter. Es gibt was gelbstichiges. Yeah. Sie sind dann in diesem spanischen Dorf ähm, und dort äh, Bleiben sie dann in der Wüste und sie schlägt sich dann alleine durch und trifft dann eben am Ende die, diese Agenten in diesem kleinen Dorf und auch dort geht es darum, sie sucht ein Kleid aus, sie schlüpft in andere Rollen und auch ja. der Film ändert seinen Tonfall und ich ja. würde sagen vom Sozialdrama zum Partyfilm, in Anführungszeichen zum Abenteuerfilm. Ändert da die Tonalität oder die Textur?
1: Also sie spielt mit äh, Genre-Tropen, also wie dem Road-Movie zum Beispiel, dem Psychodrama, genau, ja. dem, dem psychothriller thriller auch, äh, dem Coming-of-Age-Film und ähm, all diese Dinge ähm, hat sie auch relativ im Griff, würde ich sagen. Also sie ist da sehr souverän im Umgang mit diesen Elementen und gleichzeitig ist völlig klar, es geht ihr um etwas anderes und du hattest das angedeutet, ich will das aber nochmal betonen, es geht um die mögliche Konstruktion von Identität. Identitäten. Also erstmal die Idee, äh, was ist das selbst? Also diese Frage, sie stellt ja vor allem auch Fragen. Ihre Filme stellen vor allem Fragen. Und es sind Fragen nach der Möglichkeit einer Konstruktion von Identität. Und das ist sowohl in Redcatcher in Form dieser äh, pubertierenden Coming-of-Aids-Geschichte, wie bei, ähm, also sie ist ja eher eine Adoleszentin, kann man sagen, noch so mehr oder weniger in Morphen Keller. Und und ähm, da ist es aber so, dass sie sich tatsächlich, wie du sagst, immer neu erfindet. Und das hinterfragt natürlich das Konzept von Identität nachdrücklich. Also sie, ähm, der Film bietet keine befriedigende Perspektive auf die Fragen oder Antworten auf die Fragen, die er dabei äh, stellt. Ich finde aber, dass der Film äh, vor Nein. allem auch Fragen anspricht, die man mit dem... Mit der feministischen Filmtheorie eigentlich aufgeworfen hat, nämlich wie lässt sich weibliches Begehren im Film vermitteln? Was könnte es bedeuten, quasi dieses Geschehen aus einer, aus der Sicht einer weiblichen Protagonistin hier zu zeigen? Und da sind wir an einem ähnlichen Punkt wie in dem schon diskutierten, wie in der, in der Bartszene aus Redcatcher. Dass das auch sehr stark über die Körperlichkeit gelöst wird. Weil auch dieser Film hier hat ja eine gewisse Freizügigkeit, aber eine so eine selbstverständliche. Keine, es ist kein Film, der seine Protagonistin äh, dezidiert sexualisiert. Ja? Also wie das im, im kommerziellen Kino der Fall ist, also wir, wir sollen äh, eine bestimmte Figur sexuell wahrnehmen, äh, Dakota ja. Johnson in Fifty äh, ja. Shades of Grey und dann wird sie natürlich sexualisiert und so weiter. Es ist ein ganz anderer Blick, den sie hier auf ihre Protagonistin wirft. Es ist ein, ein Blick, der viel mehr, also viel, vieldeutiger bleibt und viel finsterer sein kann zum Beispiel.
0: Ja, auch in der Sexszene in dem Hotelzimmer mhm. ja. hat äh, die hat ja was sehr Spielerisches, ähm, wie sie sich da ausziehen, sehr sehr freizügigen Umgang mit äh, Nacktheit. Mhm. Ähm, aber es ist nie die Kamera hat eigentlich immer beide im Blick, also auch der Mann tänzelt, spielt, exponiert sich. Ja. Es gibt nie den bloßen Blick auf den weiblichen Körper, es gibt immer ein eine Zwischenzone. Mhm. Also Sexualität und Körper sind immer eine Zwischenzone. Es gibt nie nur den Blick auf den weiblichen nackten Körper. Wenn sie nackt ist, dann ist sie in so funktionalen Szenen nackt, wo sie beispielsweise die, die Szene ist jetzt eigentlich ziemlich cool mit dem Walkman, den sie sich mit Tape umbindet. <lacht> ja. Sie ist nackt ähm, und zersägt so den, den, den Leichnam. Ähm, den Leichnam Ja, und um sie das ist, ist einfach spritzen. nur
1: funktional nackt, weil sie einfach ja. danach sich besser waschen kann. Aber das Ganze, das ist sehr merkwürdig. Und das ist auch wieder ein, ein sehr zwiespältiges ähm, Erlebnis, weil man ist schon versucht, das erotisch wahrzunehmen, weil man darauf konditioniert ist durch den filmischen Blick, durch den, äh, den Male Gaze eigentlich auch. Aber, und das ist wirklich eine, eine steile These, denke ich, weil es ist ja viel diskutiert, aber äh, Lynn <lacht> Ramsey ist sehr fern von einem affirmativen Male-Gaze im Kino. Also das müsste man wirklich überlegen. ob da. Also ich finde, ihre Filme sind eine Möglichkeit, sich davon zu entfernen. Speziell auch bei You Were Never Really Here werden wir das noch sehen. Weil dieser Film mit seiner Verfolgerkamera, mit dieser Rückenperspektive, die er permanent einnimmt, eine ganz andere, der, der verstellt uns mehr, als er offenbart. Er äh, verdeckt die Dinge. Er, ähm, er schneidet weg, wenn man eigentlich sehen will, er, äh, er, er schafft Splitscreens mhm. spontane und so weiter. Das ist äh, eine Zerstörung von Seekonventionen, aber nicht eine mutwillige, sondern eine kalkulierte, die an diese Stelle ein anderes Sehen setzt. Ein Sehen, was was äh, meinetwegen schon bei ähm, den, diesem utopischen Blick von Bella Balasch in Der sichtbare Mensch äh, anklingt, dass nämlich das Medium Film auf eine unvergleichliche Weise uns unseren Blick auf die Realität verändern kann und uns Dinge bewusst machen kann, die uns sonst entgehen. Hm.
0: Und gleichzeitig ist sie eine Regisseurin, die ich zu einer Reihe von anderen ihrer Kolleginnen und Kollegen zählen würde. Eine Regisseurin, bei der es darum geht, das Sehen neu zu lernen. Man, man beginnt bei ihr Szenen und ist dann irritiert, wie sie den Blick lenkt oder eben nicht lenkt oder wie sie ihn auf Zwischenzonen bringt und wir äh, äh, doch erstmal so einen Moment der Irritation erleben. Mhm. Ähm, ich denke, äh, es gibt so andere Kandidaten wie äh, Winding Raffin, der das auch macht, zumindest in seiner Serie, wo mhm. ich das Gefühl habe, er versucht die Dinge so zu inszenieren, dass wir andere Dinge wahrnehmen, die ja. im Hintergrund ablaufen. Ähm, es ist eine ganz andere Art und Weise. Und er, glaube ich, ist auch niemand, der den Mail, er benutzt den Mail Gaze sehr, sehr explizit und bewusst auch, ja. um zu ästhetisieren, um auch den weiblichen Körper zu fetischisieren. Ja. Ähm, und so ähnlich wäre auch ein Brian De Palmer beispielsweise, der versucht durch seine ja. Techniken, da werden wir ja dann in der kommenden Episode ausführlich drüber reden. Mhm. Aber diese Form von FilmemacherInnen interessieren mich schon sehr, wo man merkt, dass eine Konvention um eine Konvention gewusst wird mhm. und etwas über eine Visualität aufgebrochen wird. Und insofern ist sie ja weit weg von so einem spießbürgerlichen, feministischen Kino, mhm. das uns die ganze Zeit eigentlich nur eine feministische Theorie äh, präsentiert oder irgendeine sogenannte starke Frauenfigur irgendwo reinpflanzt. Nein, sie überführt das in eine Form und verändert den Blickwinkel und das Sehen und ist damit näher für mich an dem, was man weibliches Kino nennen könnte, oder vielleicht, vielleicht ist es auch
1: einfach ein humanes Kino. Vielleicht ist es ein Kino, das die, die Conditio Humana äh, direkter angeht. Ähm, denn es ist ja auch auffällig, dass sie nicht nur weibliche Protagonistinnen wählt. Ne? Also wir haben jetzt äh, bei Redcatcher und You Were Never Really Here männliche Protagonisten und also bis auf die Nebenfiguren, die es natürlich dann auch gibt aber ähm, ich finde, es gibt einen ähm, Film von äh, es gibt eigentlich zwei Filme von Jane Campion nachdem ich vorhin schon mal auf sie verwiesen hat es gibt einen Kurzfilm Peel heißt der, wo sich Jane Campion mhm. dezidiert Mühe gibt, den kann man online finden, also es ist also so ein Familiendrama über eine Familie, die zerbricht durch den Streit über das Verhalten des Kindes und ähm, bei einer Autofahrt und sie gibt sich solche Mühe, Perspektiven zu finden, die verstörend sind. Also eine nach der anderen. Mhm. Ähm, und sie, sie zerbricht quasi die Konventionen, die wir äh, verbinden würden mit einer dramatischen Filminszenierung. Und der zweite Film ist ein sehr unbeliebter, äh, oft äh, negativ kritisierter, nämlich In the Cut heißt der mit Mac Ryan. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich nicht. Ist ein also ich äh, äh, ich, ein ich, ich kenne Film. ihn,
0: aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Und der hat auch dieses, dieses massive Bemühen, anderen Blick zu werfen äh, mit Unschärfen. Der, also der hat oft eine ähm, äh, Unschärfe, enorme Unschärfezone in den Bildern. Ähm, fast schon so eine Art Miniatureffekt, mit dem er arbeitet. Das wurde unheimlich stark, also so manieristisch verrissen damals. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, nein, die will damit was das kennt man so noch nicht. Ne? Also da ist wahrscheinlich der Miniatureffekt bei ähm, Noe's Enter the Void ähm, manieristischer als eben mhm. ähm, bei ihr jetzt. Und das ist etwas, was ich auf noch virtuosere Weise bei Lynn Ramsey feststelle. Ja? Also dass sie wirklich ähm, Blickkonventionen bewusst zerstört und dekonstruiert, aber nicht auf eine intellektuelle Weise, das wäre das Dekonstruieren wäre ja ein intellektueller Vorgang, sondern auf eine ja. ästhetisch audiovisuelle Weise. Also visuell es primär, aber auch durch den Ton nochmal unterstrichen.
0: Es gibt einen ne, sehr auffälligen Shot in Morven Keller, wo sie auf den Friedhof, wo sie die beiden Literaturagenten oder diese Literatur, die vom Verlochter, mhm. ähm, auf diesen Friedhof, auf diesen spanischen Friedhof, alten Friedhof ja. äh, bringt und ja. die Kamera ist auf, auf, auf ihr gerichtet, schwenkt, macht einen Schwenk und fängt sie auf der anderen Seite des Schwenks wieder ein. Ja. Das heißt, die Figuren, die Figur blickt sich selber ins Gesicht. Ja, also, ich erinnere mich. Ja, es ja, ist ja, so ja. ein ein Werden, also ein anderer Werden ja. und in diesem in diesem in dieser Form in diesem Kamera in dieser Kamerafahrt reflektiert sie eigentlich den ganzen Film. Und ja. interessanterweise gibt es denselben Shot in Redcatcher, als er das Haus betritt, äh, mm. gibt es denselben Shot. Das heißt, es geht bei ihr schon um die Konstruktion von Identität und um die Relationalität zu den Dingen, mit denen wir uns umgeben oder mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Deswegen spielt auch dieser Soundtrack, dieses Mixtape, so eine große Rolle, was ja immer ähm, einen Kontext für die Szenen gibt oder eine Textur oder eine bestimmte Thematik gibt. Mir fällt eben beispielsweise jetzt, äh, könnte man über jeden Song natürlich reden, aber einer der Songs, der mir hängen geblieben ist, auch weil ich ihn extrem gerne mag, ist äh, Spoon von Can, mhm. der ja schon so ver verschwurbelten Text hat ähm, über ähm, einen Messer und Gabel zu singen und ähm, da geht es auch darum, den, den Gegenständen eine andere Bedeutung zu geben mhm. und etwas anders, sie etwas anderes werden zu lassen. Und sie, mhm. ich finde, dass es darum immer geht. Es wird ja auch oft gezeigt, wie sie mit der Musik geht und ich glaube, das ist ja auch eine Kulturtechnik, die, die von Kulturwissenschaftlern ist. Ich erinnere mich jetzt spontan an einen Essay, der darum geht, was es bedeutet mit einem Walkman quasi mhm. eine Stadt zu entdecken. Oh ja, Mir fällt von der wem war nicht. Der nur?
1: Ich erinnere mich, es ist ein recht bekannt, also ein oft zitierter Text. Also die Veränderung der Wahrnehmung äh, durch die Einführung des Walkmans. Also quasi genau. wie man seine Umgebung mit dem selbst gewählten Soundtrack verändert in der Wahrnehmung. Übrigens, sich etwas, selbst ja. Übrigens etwas, was ich komplett aufgehört habe vor äh, sicher äh, 15 Jahren oder sowas. Also ähm, als die MP3-Player aufkamen, habe ich das am Anfang noch genutzt und irgendwann habe ich es komplett aufgegeben. Also ich hör Aber draußen, hörst du beim Autofahren noch Musik? Ja, massiv. Und beim Autofahren höre ich extrem viel Musik. Also der, das Autofahren ist für mich ist eine Dynamisierung des Raums, die mit der Musik komplett einhergeht. Also da, da höre ich auch Lautmusik. Und ja. ähm, das ist ein wichtiges Erleben. Aber wenn ich durch die Stadt gehe und so, höre ich überhaupt keine Musik. Ich habe nie einen Kopfhörer auf.
0: Ich auch nicht mehr. Das finde ich total spannend. Ich habe auch aufgehört damit. Ähm, seitdem ich auf dem Land wohne sowieso. Mhm. In der Großstadt habe ich das durchaus benutzt, um mich abzuschotten, mhm. weil ich es immer unerträglich fand oder auch beim Zugfahren Gespräche mitzuhören, mhm. die mich, die mich irgendwie irritieren oder wo ich dachte, ich will das gar nicht hören. Ja klar. Ähm, beim Autofahren ist aber Musik. Da ist es schon die Form des Soundtracks, dass man sich überlegt, in welche, in welche Stimmung, mit welcher Stimmung will ich jetzt zur Arbeit fahren oder. Ähm, genau den Ort wechseln. Ich versuche das, das
1: auch positiv dadurch zu wenden, weil Autofahren ist einfach ein destruktiver Akt. Ne? Das ist einfach so, mit dem man sich arrangieren ja. muss. Jedes Mal neu muss ich mich fragen, äh, muss ich diese Fahrt jetzt machen? Also ich frage mich das. Ich fahre auch nicht per se gerne Auto, also insofern. Aber wenn ich es mache, versuche ich das auf eine Weise intensiv zu erleben. Und da äh, spielt dieser Soundtrack eine wichtige Rolle. Ähm, erinnerst du dich an, äh, an noch an mehr Songs? Äh, nur, dass wir einfach mal die Dimension haben, was, was da äh, zu hören ist. Ist nicht FX-Twin dabei?
0: FX-Twin ist dabei. Es gibt, ähm, es gibt diesen sehr, sehr ähm, seltsamen Song Somewhere well with Morning von Nancy Sinatra oh, und Oh ja, Hazelwood. den mag
1: ich sehr. Ja. Der ist
0: großartig, yeah. weil der auch so auseinanderbricht in zwei Teile und ich hab so das Gefühl, dass sie diesen Song auch nicht ja. nur wegen des Textes ausgewählt hat, der ja sehr, sehr rätselhaft ist, mhm. sondern auch wegen äh, des Duetts, dass ja, dort eine männliche Stimme beginnt, eine weibliche Stimme antwortet, eine Antwort gibt, dieses Relationale, ja. das es bei ihr ja zwischen den Figuren immer gibt, weil du vorhin gesagt hast, sie behandelt ja auch männliche Figuren, aber die sind ja immer in Relation zu anderen Figuren. Es gibt ja nie eine Einzelbetrachtung. Mhm. Ähm, wie ich schon meinte, in der Sexszene gibt es nicht den Blick nur auf sie und yeah. ihre Nacktheit, sondern immer auch ihn mit im Bild. Mhm. Und so gesehen hast du auch ähm, vielleicht am ehesten bei, ähm, bei Joe im, im, im neuesten Film die Tendenz, dass er auch isoliert und einzeln ist, aber er bewegt sich ja trotzdem immer allein schon auf der Tonebene, indem sein Zählen mit ihrem Zählen von Anfang an überlegt wird oder zusammengeschoben yeah. wird, ähm, eine Verbindung, eine Relation. Also mhm. er ist eigentlich, und das ist ja der Filmtitel, nie wirklich da. Oh, deswegen funktioniert er, glaube ich, ein bisschen anders. Aber das wäre so, so, so ein Musikstück, mhm. das ich sehr,
1: sehr interessant fand. Ähm, ja, Lee Hazelwood und Nancy Sinatra, die haben ja viele dieser dialogischen Lieder, die quasi ein binäres, männlich-weibliches Prinzip verkörpern. Also das ist auch äh, diese spezifische, man kann durchaus sagen, diese spezifisch heterosexuelle Spannung, ähm, die eben äh, sexuell natürlich wahrgenommen werden kann, die sich aber auch in jedem Menschen, um das Ganze wieder ein bisschen fluider zu machen, in jedem Menschen an sich abspielen kann, ja. Also das ist dieser ewige Dialog und dieser ewigen, auch so, so gegenseitigen Vorwürfe, die da vorkommen, die man in sich auch austrägt. Und das ist wieder ihre Schuld auch. Ne?
0: Der letzte Song bleibt auch sehr im äh, Kopf. Das ist Dedicated to the one I love, performed by the Mamas and the Papas. <lacht> ja, ja. Äh, das ist der letzte Song und das ist schon interessant. Äh, der Film endet mit einem so programmatischen äh, Song und beginnt mit dem Tod dessen, den man yeah. liebt oder zumindest vorgibt, geliebt zu haben. Und ähm, die Frage ist natürlich, weil sie so zentral im Bild ist, ob sie nicht diejenige ist, die sich selbst liebt, ob es auch eine hoffnungsvolle ein hoffnungsvolles Ende ist für einen Film, mhm. der ja so offen bleibt, dass es eigentlich darum geht, egal wer man ist und wer man sein wird, es geht um eine Form von sich selbst zu lieben, was ja durchaus eine Provokation ist. Ich meine das gar nicht so banal, ah, du musst irgendwie zu dir selber stehen und musst wissen, mhm. wer du bist und dich erfinden, sondern wirklich eine Form der Selbstliebe, der Eigenliebe, die was Autoerotisches hat und die etwas Egozentrisches hat, dass das durchaus ja. auch zugestanden werden kann ja. und vor allem in dem Falle einer weiblichen Protagonistin zugestanden werden darf. Weil das ja durchaus in der Filmgeschichte äh, eher in den Coming-of-Age-Filmen lange Zeit und ähm, in, den, in den typischen männlichen Konstruktionen von Identität eher den Männern, äh, mhm zugestanden wurde. Yeah. Es gibt immer Ausnahmen, aber so in der groben Tendenz würde ich der dieser feministischen Kritik ja durchaus
1: zustimmen. Wenn wir bei diesen Themen sind, ist es ein guter Übergang zu We Need to Talk About Kevin.
0: <lacht> absolut. Absolut. Würdest du den Inhalt von We Need to Talk About Kevin zusammenfassen?
1: Das ist natürlich nicht einfach, weil dieser Film ja, wie gesagt, sehr fragmentarisch erzählt ist. Äh, ich
0: dachte gerade, es ist einfach, weil es eigentlich so gut wie nichts zu erzählen gibt, aber äh,
1: naja, ich weiß, was du so. meinst. Ähm, das ist ja immer das Problem mit fragmentierten Erzählungen. Ähm, will man den Film verstehbar machen, dann muss man natürlich einiges beschreiben, was er macht und wir sehen aus dem Leben der Mutter in diesem Film, die gespielt wird von Tilda Swinton, sehen wir Episoden aus der Vergangenheit, also so bis hin zum Kennenlernen des ähm, quasi ihres Partners, äh, den der von John C. Reilly gespielt wird und und äh, dann äh, sehen wir Szenen äh, mit ihrem Kind, also sie ist schwanger, dann äh, hat sie äh, eben diesen Sohn. Äh, dieser Sohn ist sehr merkwürdig, weil er äh, quasi die Mutter ablehnt und den Vater annimmt demonstrativ und eine enorme Polarisierung, einen Keil zwischen die Eltern treibt in gewisser Weise und auf eine wirklich verstörende Weise schon als Kind agiert, ja, also, ähm, ja. Und äh, wir können da ja noch auf Details eingehen. Äh, er wird dann ähm, ein bisschen älter. Sie bekommt ein zweites Kind, eine Tochter. Diese Tochter wird dann von dem Jungen, der sich immer bösartiger <lacht> gebärdet, als wie so ein Spielzeug betrachtet, mit dem er Machtspielchen spielt und die er auch äh, schwer verletzt ne? An, ähm, in einem gewissen Moment. Und dann ähm, bis dahin, dass äh, der Film darin gipfelt, dass äh, ihr pubertierender Sohn ein äh, Schulmassaker begeht mit Pfeil und Bogen, den er von seinem Vater bekommen hat. Und ähm, das Ganze wird aber in einer Rückblickerzählung so erzählt, dass wir erstmal die Frage äh, uns stellen, warum wird diese Frau eigentlich ähm, so drangsaliert, weil ihr Haus wird mit ähm, Farbbeuteln beworfen. Sie sagt, sie ist schuld sie ist schuldig, sie kommt in die Hölle. Als sagt sie zu so Zeugen Jehovas, die an der Tür stehen, haben sie schon mal über Gott nachgedacht. Naja, und sie sagt dann irgendwann, sie weiß schon, dass sie in die Hölle kommt. Und das wirft also existenziell drastischste Fragen auf, die der Film dann nach und nach aufschlüsselt. Das Interessante ist für mich gewesen, dass der Film wiederum keine Gründe liefert dafür. Es gibt keine einfachen Erklärungen, keine psychoanalytischen Traumageschichten, äh, die eins zu eins erklärbar machen, warum agiert der Junge so? Äh, warum reagiert, äh, reagiert die Mutter so und nicht anders darauf? Warum ist der Vater hm. ähm, im Grunde ja ein Mittäter, indem er äh, die Augen verschließt vor dem Dilemma seiner Frau? Ja? Und gleichzeitig äh, sich daran erfreut, dass er der Favorit des Jungen zu sein scheint, was ja völlig trügt, denn äh, der Film macht eins äh, ziemlich klar, aus einer gewissen Perspektive ist der Junge abgrundtief böse, also der Junge ist äh, völlig äh, selbstzweckhaft äh, destruktiv und gewalttätig und äh, er tötet, ja? er tötet in großem Umfang. Und seine Mutter lässt er am Leben, das ist natürlich der, der Gipfel seiner Grausamkeit, um ihre Schuld auch am Leben mhm. zu halten, ihre mhm. potenzielle, ihre Mitschuld. Also es geht um viele Themen, um die Frage nach äh, der äh, möglichen Existenz des Bösen ne, und äh, dem, äh, dem möglichen Ursprung oder auch nicht. Dann natürlich, weil, wobei für mich in meiner Definition das Böse keinen Ursprung hat, sondern äh, gerade in der Grundlosigkeit besteht. Die Grundlosigkeit macht es umso böser, wenn man so will. Uh, regretting Motherhood, also quasi die uh, das Bereuen, dass man Kinder bekommen hat, das ist etwas, was in diesem Film sehr deutlich wird und das sind auch Gespräche, die ich mit vielen uh, weiblichen Zuschauerinnen uh, quasi geführt habe, Da uh, quasi, dass der Film wirklich auch Fragen aufwirft, ja? uh, soll ich überhaupt Kinder bekommen, mhm, kann total. das so sein, solche Dinge ja? Und ähm, dann natürlich auch Männlichkeit und Weiblichkeit innerhalb einer Beziehung hinterfragt der Film auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise, was eben die Beziehung der, der beiden Eltern zueinander betrifft. Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, das war jetzt mein Umschreiben, was uns der Film vermittelt. Ich finde
0: es interessant, dass du gesagt hast, aus einer bestimmten Perspektive erscheint der Junge als das Abgrund tief Böse. war man ja durchaus auch die Perspektive einnehmen kann, dass sie als Mutter versagt, weil sie ihm nicht die nötige Wärme geben kann, die er bräuchte. Also der Junge ist ein Schreikind, er schreit sehr viel, er überfordert die Mutter, aber es beginnt ja eigentlich schon viel früher, dass sie sich ja als Schwangere schon nicht mit ihrer Schwangerschaft identifizieren kann. Sie sitzt ja da einmal bei so einem Schwangerschaftskurs oder so und betrachtet diesen fast schon obszön in, ins Bild hineinragenden prallen Bauch und guckt den richtig abschätzig an und verlässt ja dann diese Turnhalle, während diese kleinen Mädchen in den Prima Ballerina Anzügen da an ihr vorbeilaufen. Also sie hat Probleme, die Mutterrolle anzunehmen. Und das lässt der Film ja ständig offen. Es ist aus ihrer Perspektive erzählt und es ist die Spurensuche einer Mutter, die versucht herauszufinden, wie das Unaussprechliche passieren konnte. Wer ja. die Schuld trägt an dem Massaker. Und es ist kein Film, der eine Antwort gibt, aber es ist ein Film, der eben wahnsinnig viele Fragen aufreißt, die du ja schon auch umrissen hast. Wo ich noch sagen würde: Es ist ein riesiges Tabu, diese Fragen zu stellen. Ähm, Gerade auch, ähm, weil mein Sohn jetzt, ähm, er ist vier, äh, und meine Frau und ich haben den Film gemeinsam gesehen. Noch das war während, der war ja ganz klein. Und wir haben damals schon diese Sachen diskutiert und auch immer offen darüber diskutiert, dass das auch ausgesprochen werden muss, weil auch äh, man ist nicht einfach Mutter und man ist nicht einfach Vater, sondern man muss das werden. Das ist ein Werdensprozess. Das haben wir ganz ja, ja. offen und ganz oft diskutiert. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Diskussion ist eine Mutter eine Mutter. Und die Konfrontation von Frauen, aber auch Männern plötzlich mit der Wahrnehmung, dass man als Vater wahrgenommen wird oder als Mutter, ist total irritierend, weil ein so, eine so normative Aufladung oder mit, man wird mit so einer Normativität konfrontiert, das ist fast unerträglich, also wie hat man sich zu verhalten, was hat man plötzlich nicht mehr zu tun, ähm. Welche Musik darf man noch hören? Welche Filme darf man eigentlich noch im Schrank stehen lassen? Ähm, mit was man da konfrontiert wird, mhm. äh, nicht immer offen, manchmal auch implizit, ist schon naja, die und Hölle. Und das diskutiert der Film auf ja. eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise und auch die große Frage, und die stellen ja viele Filme, im Endeffekt ist es ja auch in einer Art und Weise die Fortsetzung der Frage, die schon Rosemary's Baby stellt, nämlich, was ist, wenn das Kind in meinem Bauch der Teufel ist? ja.
1: Also das, was du ansprichst, ähm, ergänzt sich mit dem, den Ideen der Hinterfragung und Konstruktion von Identität und Neukonstruktion. Denn äh, in der Tat, was sie bemerkt und was äh, ihr Unbehagen bereitet, ist, dass sie, äh, dass sie, wenn sie schwanger ist, feststellt, dass sie eine neue Identität entwickeln muss, um damit klarzukommen. Also, dass ihr das schwerfällt, was andere total begrüßen scheinbar. Also, das ist im Grunde die Idee, sich als Mutter zu definieren. Der Vater definiert sich tatsächlich relativ leicht als Vater, weil er äh, in diesem klassischen Modell, was der Film auch äh, dazu präsentieren scheint, ähm, sich äh, leichter herausziehen kann. Also, er kriegt eigentlich die Dramen nicht mit, die sie ausstehen äh, muss. Ich ich werde sogar noch radikaler und würde sagen, er kann diese Rolle des
0: Kumpels, der so, oh, Buddy, hey, ja. und, ah, wir sind hier beste Freunde und wie war es in der Schule und bla, bla, äh, ja nur spielen, indem er, indem ihr der Buhmann zugeschoben wird, ja. indem sie die Autoritäre sein muss, die den Jungen kritisiert. Deswegen bleibt es ihm, auch weil er es verdrängen will, aber deswegen, sie macht es ihm relativ einfach, mhm. in dieser Rolle zu sein. Am Ende muss er ja auch, und vielleicht ist das auch einer der Auslöser für das Massaker, am Ende ist es ja auch er, der die Trennung mitvollzieht. Das scheint Kevin, so heißt der Junge ja, mhm. äh, enorm zu verstören, weil das ist eine der interessantesten Antworten in dem Film. Ähm, es geht um einen Satz, den wo der Vater sagt, äh, der, der Satz ist aus dem Kontext herausgerissen, den musst du im Kontext sehen. Und dann ist seine Antwort, I am the context. Ich bin der Kontext. Yeah. Und dieser Satz ist so mehrdeutig, weil er einerseits bedeutet, ich setze den Kontext, denn ich bin der Kontext, ich gebe den Kontext. Also so etwas in dem Moment Wütendes. Und gleichzeitig ist es was total Tragisches, weil er begreift, dass er derjenige ist, der dran schuld ist, ähm, der das Problem ist, ähm, und da bricht so eine andere Perspektive rein. Also, dieses, den Film einfach nur so zu lesen, als wäre er das Abgrund böse und eine Mutter muss sich damit auseinandersetzen, wäre, glaube ich, zu einfach. Ja. Weil er schon nach der Liebe oder nach der Aufmerksamkeit der Mutter sich sehnt. Es gibt diesen Dialog ja im Restaurant, ja. wo sie, wo er ihr vorwirft, so, da sitzt du jetzt, hast irgendwie eine Flasche Wein intus und spielst mal irgendwie die nette Mutter. Ähm, genau, dass die, die Rührung, die durch den du
1: Alkoholgenuss äh, äh, deutlich wird. Also, dass quasi diese Veränderung, die Wärme, die dadurch kommt, dass sie durch den Alkohol taub oder enthemmt ist. Ja, das ist äh, klar. Ähm, sie ist eine äh, innerlich äh, sehr zerrissene Persönlichkeit von Beginn an. Sie ist eigentlich, und da ist aber genau der Punkt. Regretting Motherhood ist deswegen eine Thematik, weil der Film relativ deutlich macht, dass es unter Umständen eine richtige Entscheidung sein kann, zu sagen, ich möchte nicht Mutter werden. Genau. Ja. Und, das Und das ist, ist etwas, Tabin. was sehr selten äh, von Filmen gesagt wird. Und das ist etwas, was in unserer Welt, in der Welt, die, ähm, gut, das sehen manche Leute anders. Ich äh, bin ja ein Vertreter der These, dass äh, sie massiv überbevölkert ist. Also eine ähm, Entscheidung zu, genau genauso zu sagen, ähm, ich entscheide mich gegen äh, eine Elternschaft, ist genauso legitim, wie zu sagen, ich entscheide mich für den Freitod. Ja. Aber das sind beides Tabus in unserer Gesellschaft, weil beides. <lacht> Du das eine mit dem anderen
0: na Naja, es
1: wird ja ähnlich gesehen, das ist ja das Erschreckende. Also diese, dieses Diktat des Lebens, ja. Neues Leben muss geschaffen werden, das ist die Zukunft, hm. das ist das Beste, ja. Und Leben muss um jeden Preis erhalten werden, ja? Nein, es kann Gründe geben, ja. Und es ist unter Umständen total tragisch, dass es so ist. Aber ähm, auch diese, diese, wie schwer sich die Gesellschaft tut mit ähm, dem, ähm, dem ähm, der, der Sterbehilfe bei, bei Todkranken, also bei, bei Schwerstkranken und so, solche Dinge. Also das hängt alles mit diesem Diktat des Lebens zusammen. Und ich bin mir sicher, dass hm. ähm, äh, Lynn Ramsey jemand ist, die bereit wäre, das zu diskutieren. Und ihr Film signalisiert das und er hat deswegen viel ausgelöst, weil er, wie du ja auch sagst, all diese Tabus überschreitet und all diese Fragen stellt, die sich niemand zu stellen traut.
0: die sich auch deswegen niemand zu stellen traut, weil es unaussprechbar ist, weil es dafür keine Bilder gibt. Mhm. Ähm, wenn man sich die Bilder von Elternschaft anschaut, die hauptsächlich in Werbung abläuft, dann ist das eine Feier des Lebens. Ja. Ähm, was selten thematisiert wird und dann wird das halt in so einer Beraterliteratur oder in solchen Beraterheften diskutiert, das ist auch was mit einer Opferung zu tun hat. Man opfert, und das macht der Film auch deutlich, ja. eine andere Zukunft, ein anderes Leben. Das wird natürlich glorifiziert von so einer konservativen Perspektive. Ja, das gehört zum Leben dazu und das Opfern, das ist wichtig und das macht das Leben erst lebenswert. Und für mich als Poststrukturalist ist das so, es ist eine Möglichkeit, aber eben nur eine Möglichkeit und man mhm. muss die andere mitdiskutieren. Also in dem Sinne dass in dem Film ja sie auch eine womöglich total glückliche Beziehung, und das sagt auch, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Ramsay in dem Making-of sagt oder jemand anderes, dass die Eva in dem Film durchaus eine total glückliche Beziehung mit ihrem Mann führen würde. Das sind ja tolle Bilder, die auch in einer äh, mhm. mit einer anderen Kamera gedreht sind. Die sind die einzigen Bilder, die mit einer digitalen Kamera gedreht sind. Ähm, wo, wo sie diese in New York. Genau,
1: noch so eine, eine natürliche, glückliche äh, Vergangenheit haben, also mit diesem Fest, diesem Tomatenfest und so weiter. Ah, das Tomatenfest, glaube ich, ist ähm zeitlich anders zu sehen.
0: Okay. Das Tomatenfest ist, wo sie, es gibt ja diese diese Telefonanrufe, wo sie sagt, uh, when do you come back, Eva? Sie scheint ja einen Moment mal die Familie verlassen zu ah, haben, um okay. nachzudenken. Und ich glaube, dass entweder sie dort wirklich bei diesem Tomatenfest war, irgendwo im Ausland scheinbar, mhm. was ja gleichzeitig äh, äh, auch unangenehmes Bild ist, über die Farben und über das, ja, ja. das Essen und so müssen wir dann gleich nochmal reden. Ich glaube, dass es zeitlich aber später ist. Nein, ich meine diese Bilder in New York, wo es regnet und sie tanzen da also ah, ja. durch den Regen und dann haben sie ja unmittelbar darauf Sex und ja. äh, äh, er fragt, ist es äh, ist safe? Und sie sagt, nee, nee mach aber und ja, bist du dir sicher? Also das ist ja auch der Zeugungsmoment von mhm. Kevin. Ja, genau. ähm,
1: Verdammt. <lacht> Kann man viel diese, draus lernen. <lacht> ja, aber soll sollte...
0: Und ähm, da wird ja sowas wie eine mögliche andere Zukunft gelegt, die sie gehabt ja. hätte, wenn sie nicht schwanger geworden wäre. Und ähm, gleichzeitig wird es aber wieder kontrastiert mit dem mit dem Mädchen, wo es ja eigentlich also wo ja alles zu funktionieren scheint.
1: Genau. Deswegen ähm, muss das Mädchen ja auch das ultimative Opfer. Also erstmal muss sie das Auge geben, ja. Also sie muss das Auge opfern. Und dann äh, also das ist das erste, was Kevin dann äh, verursacht. Und er ähm, er spielt ja auch mit ihr so, so kindliche äh, Fesselspiele und solche Sachen. Also sie ist dann so Entführungsopfer und solche Dinge. Und äh, ja, sie wird am Schluss auch getötet, ja, ja. also mit dem ja, ja. mit dem Pfeil. Und ähm das ist etwas, was einem immer wieder klar machen muss. Ähm, das Sakrificium, das Opfer, also dieser Opferakt, ist die, das, die Produktion heiliger Dinge. Also in dem Moment, wo ähm, quasi das Mädchen ähm, getötet wird, wird sie auch noch ähm, quasi aus ihrer Position äh, erhoben. Ja? Sie wird zu etwas Größerem gemacht. Und ähm, das ist also im Grunde wirklich so dass er ein ein System dort etabliert, dass Kevin ähm, ein System etabliert, was total archaisch ist, was ein, ein System von Blutopfer eigentlich ist, das seine Welt zu etwas anderem, etwas Besonderem macht, etwas ja. äh, komplett ja. aus ja. diesem ähm, eigentlichen Alltag, den er als äh, eben offensichtlich ja der als lieblos empfunden werden muss ursprünglich, ähm, was diesen Ausweg auch vermitteln kann. Also eine perverse Form von Utopie, die er damit etabliert.
0: Ja, dazu passen ja die Bilder äh, von dem, von dem ähm, Massaker. Ja. Da gibt es ja re relativ wenig, die sind ja sehr, sehr elliptisch und ja. sehr schnell geschnitten auch, aber es gibt die Szene, wo er in dieser Halle, in der Turnhalle steht mhm. und sich quasi feiern lässt und dann dieser Moment, wo er aus der aus der Schule herausgeht, ja. mit erhobenen Händen, die einerseits erhoben sind vor der Polizei und gleichzeitig so eine fast Rockstar-Gestik haben. Genau. Und äh, er auf die Knie geht und sie dabei immer anblickt. Wobei man natürlich sagen muss, das ist ja alles aus ihrer Perspektive. Also der mhm. Wirklichkeitsgehalt dieser Bilder ist ja immer offen. Ja. Aber so wie es, wie es dargestellt wird, wie es repräsentiert wird, wie die Repräsentation von ihr wahrgenommen wurde, wie auch immer man das ausdrücken mag, so wie es uns präsentiert wird, ist es eine eine Überhöhung seiner selbst und gleichzeitig diese er produziert durch die Opferung das absolute Opfer und das ist sie,
1: ja wenn genau man ihrer Logik ja, 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 genau. ja. Absolut, das ist das was ich meine. Also das ist die Logik dieser archaischen äh, dieses archaischen Opferkultes, den er äh, relativ früh etablieren kann. Deswegen tötet er auch mit Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen ist ja auch ein archaisches Mittel, also eine archaische Waffe, äh, eine Waffe, die äh, penetriert, also die äh, auch so bleibend penetriert, ja? Also markiert und das ist die auch. Waffe
0: die er von seinem Vater bekommt. Yeah. Es ist ja auch der Vatermord. Es ist gleichzeitig Total. der Mord des Ehemannes. Und wenn man noch weiter denkt, du hast es auch einmal schon äh, angedeutet in einem Satz, ähm, was da und mitschwingt, ist, dass sie sich ja eine Mitschuld gibt. Das äh, sehr früh, wir haben über diese Szene schon kurz gesprochen, als wir über das Wasser gesprochen haben, sie mhm. wäscht sich das Gesicht und ja. die Gesichtszüge von Ezra Miller, der den Sohn spielt und ähm, Tilda Swinton sind so nah beieinander, mhm. dass man wirklich äh, äh, so denkt, so, sie, sind aus einem, sie sind aus einem Fleisch und Blut. Und äh, wenn sie die Mutter ist, dann hat sie es in einer archaischen Logik das Böse auf die Welt gebracht. Dafür mhm. wird sie auch bestraft von ja. allen anderen, sie in die, die, in die ihr ja die ja. Schuld geben. Mhm. Also ihr wird im, im Supermarkt macht eine Frau ihre Eier kaputt, ihr ja. wird auf offener Straße ins Gesicht geschlagen, also ihr wird die Schuld gegeben, weil sie die Mutter dieses Kindes ist. Mhm. Als würde sie damit, als, als gäbe es da wirklich eine Verbindung, aber manche sehen da ja in der Tat eine Verbindung. Und sie ähm, denkt auch darüber nach, ob es das gibt. Und wenn es das gibt, ist sie genauso schuld am Tod ihres Mannes und ihrer Tochter. Mhm. Ja. Und da, das ist natürlich ein, ein, ein absoluter Regress, weil dann ist er selbst mit schuld, weil er denn das gezeugt hat, es für führt aber natürlich auch in diese Archaik des Vatermordes, mit dem man auch eine Tradition, äh, also es ist ja wie so eine Tradition, ergibt dem dem Sohn äh, der Pfeil und Bogen und äh, führt ihn ein ins Bogenschießen und das ermöglicht erst den, den Vatermord. Das ist so absurd, wie sie ja, das Ja, aber es ist genau
1: in dieser Weise vieldeutig, dass ähm, das natürlich äh, sehr stark freudianisch auch lesbar ist. Ne? Also deswegen ist das ein Film, der sehr gerne von äh, der Filmpsychoanalyse äh, diskutiert wird, äh, was aber auch zu kurz greift. Ne? Also das ist eigentlich auch ein bisschen eine Falle, wie meistens, ähm, wenn man sich nur auf eine ihrer Ebenen einlässt und gleich Gleichzeitig ähm, das Martyrium des heiligen Sebastian zum Beispiel, also dieses mit Pfeilen spicken, hat auch eine sehr stark äh, religiös aufgeladene äh, Dimension, die, äh, ja, die dem Film auch nicht fremd ist. Ne?
0: Jetzt arbeitet sie wieder sehr stark mit Texturen, mit Farbe, in dem Film noch viel, viel mehr. Sie vermeidet in den Rückblicken ja auch äh, den, den Rückblick. Also die Ebenen zu trennen, also sie macht ja was eigentlich was formal Interessantes, die Rückblicke werden erzählt, als sei es die Realitätsebene, mhm. während in der Ebene der Gegenwart, wo sie in diesem abgefuckten Haus wohnt, äh, das dauernd mit Farbe beschmiert wird, dauernd die Unschärfe, das, das Verwischen, also diese die Frage, wer bin ich jetzt, yeah. bin ich Monster, bin ich die Mutter eines Monsters? Ähm, dort die ganze Zeit visuell durchgespielt wird. Aber es gibt diesen sehr, sehr expliziten Umgang mit Lebensmitteln in diesem mhm. Film. Nahaufnahmen von Lebensmitteln, die, die Kevin zerdrückt, die Kevin, die, ja, ja. die herausbrechen aus den Sandwiches, das Rot, die Tomaten, das Essen bei ihr, das Verwesen ähm, das ist ja, sehr, sehr auffällig.
1: Aber das da haben wir eigentlich etwas, was man äh, durchaus äh, also zunächst mal ist das ja etwas sehr physisches, etwas organisches, etwas zu dem wir als Publikum äh, direkte Bezüge haben, wie äh, ähnlich wie diese anderen Texturen, die ich schon erwähnte, also diese halbdurchlässigen äh, Stoffe und so weiter. Und andererseits äh, hat auch das als Substanz jetzt konkret gesehen äh, immer auch etwas organisches im Sinne des Objekten, also das ähm, vom also das erinnert also also dieses, diese Marmelade auf dem Brot, das erinnert an Blut, an Eingeweide, an Menstrualblut und so weiter. Also ähm, alles Dinge, die ähm, uns ständig etwas in Erinnerung halten, dass das Ganze äh, ja auf vielen Ebenen gleichzeitig abläuft. Ja, das ist, ähm, und das, das stellt diese, diese unangenehmen Fragen immer neu und auch immer auf einer bildmetaphorischen Ebene.
0: Und es ist gleichzeitig das Nährende. Es sind die Nahrungsmittel, die zum Abjekten yeah. werden. Und das ja, ja, ja. ist natürlich genau. auf dieser Ebene auch ein, ein Zusammenbringen, dass sie als Mutter natürlich das Kind ernährt, einmal schon im, im Körper, aber dann weiterhin ernährt, sich selbst ernähren muss, um yeah. ernähren zu können. Diese Verwebung, das auf eine Existenz zu bringen und die Schuld bis hinein diesen Akt des Ernährens hineinträgt. Sie kann diese Opferrolle eigentlich nicht entgehen, weil mm. der bloße Akt des sich am Lebens, des Ernährens, des sich am Leben haltens schon mit Schuld beladen ist. Mm. Und ähm, erneut mindestens drei Ebenen in einer Bildmetapher. Ähm, dieser Film ist so komplex und kompliziert verwoben, dabei aber so höllisch das wurde eben ja auch mitunter zum Vorwurf gemacht.
1: Ja, wobei ich muss wirklich sagen, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Leute schwer beeindruckt sind von dem Film. Und äh, selbst äh, Skeptiker und Leute, die jetzt nicht so offen sind für ein, ein offensiv-künstlerisches Kino, durchaus verstehen, dass das Sinn machen kann, sich darauf einzulassen und dass es das auch wert ist. Und das finde ich schon mal beachtlich, dass ein Film das schafft. Auch wenn ich jetzt mit relativ jungen Studierenden diesen Film diskutiert habe, hat der sehr viel bei denen ausgelöst. Und ich glaube, das ist genau die Kunst von Lynn Ramsey, dass sie eben auf dieser ähm, ja durchaus affektorientierten äh, ästhetischen Ebene funktioniert, genauso wie sie eben äh, Dinge triggert auf einer psychologischen Ebene, die sie aber nie zu einem befriedigenden Ende führt, was aber die Fragen geöffnet lässt. Und das ist ja die Nachwirkung des Films. Und äh, das macht sie in diesem Film in wirklich in, in so einer meisterlichen Perfektion. Also man könnte argumentieren, dass das vermutlich ihr stärkster Film ist, wenn man jetzt so nach dem Meisterwerk sucht, ja. was wir ja nicht tun, sondern äh, wir betrachten ihre Filme ja gleichberechtigt und äh, ich denke, das würde sich lohnen, jetzt auch zum letzten Film zu kommen. Das wollte ich ohnehin.
0: Ich wollte nur äh, eine Sache noch loswerden, ja. weil es zwei ähm, Filme gibt, an die ich immer denken muss oder an die ich jetzt denken musste, als ich den Film nochmal gesehen habe. Ich musste ständig an Little Joe denken, den wir ja schon diskutiert haben, weil auch dieser Film diese F ja. Mutterrolle so in Frage stellt und thematisiert und auch diese fantastischen oh ja. Elemente und Bildmetaphoriken hat in der Folge ähm,
1: über Jessica Hausner, ja. Hm?
0: Das wäre der Jessica-Hausner-Film. Und wir haben in dem Jessica-Hausner-Film auf den Lantimos-Film äh, äh, verwiesen, The Killing of a Sacred Deer, oh, der ja. durchaus auch ähnliche Thematiken anspielt. Äh, hier eher aus der männlichen Perspektive des Vaters. Mhm. Aber da geht es auch um die Liebe zum Kind, die Liebe zum Sohn und das Bösen, des Unergründlichen, des abgrundtiven Bösen. Äh, und es hat auch eine ähnliche kühle in bestimmten Momenten und dann ausbrechen in eine Form des Überschusses oder des poetischen Realismus, yeah. wie man es in dem Film natürlich in übersteigerter Form hat, dass man sagen muss, dieser Film ist wirklich poetischer Realismus in reinst Form. Also yeah. we need to talk about Kevin. Gehen wir einen Schritt weiter zum letzten Film, zum aktuellsten Film 2018. You were never really here wir haben auch dort eigentlich die, in den Plot schon so ein bisschen äh, zusammengefasst. Ähm, es geht um Joe, gespielt von äh, jo Joaquin Phoenix. Ähm, Joe ist wahrscheinlich, man kann es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht sagen, äh, ein Kriegsveteran aus dem Golfkrieg hat womöglich als Grenzpolizist gearbeitet, was man auf jeden Fall sagen kann, er ist schwer traumatisiert, wahrscheinlich schon seit der Kindheit. Dieser Mann äh, arbeitet nun als Auftragskiller, eigentlich nicht, eigentlich arbeitet er als Befreier von entführten Kindern, der dabei eben Leute umbringen muss, um die Kinder zu befreien.
1: Mhm.
0: Ähm, er lebt bei seiner Mutter, er führt eine seltsame Existenz, äh, er hat eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist sehr deutlich und so wird er eingeführt und er bekommt den Auftrag eines Senatoren, seine Tochter aus einem Prostitutionsring zu befreien. Mhm. Das äh, tut er auch. Ähm Leider taucht der Vater aber zum vereinbarten, zu der vereinbarten Übergabe der Tochter nicht auf. Nein, der Vater hat sich selbst umgebracht, weil er eben in diesen Ring selbst verwickelt war. Das Mädchen wird also nicht von dem Vater abgeholt, sondern von einem Killerkommando wieder zurück in diesen Ring äh, gezerrt. Und äh, Joe äh, kann sich befreien und sieht sich nun einer Verschwörung oder einer einer verbrecherischen Gemeinschaft gegenüber, die bis hoch in die Regierungskreise reicht und er muss sich jetzt zur Wehr setzen, weil er eben auf der Abschussliste steht und seine Nächsten eben auch und er will das Mädchen befreien. Das ist so der Plot, ähm, der da den Film eigentlich überhaupt nicht zusammenfasst, weil es eigentlich wie bei allen Filmen von Ramsey um etwas ganz anderes geht und vor allem darum, wie sie diese Geschichte erzählt.
1: Genau. Das ist äh, ein wichtiger Hinweis, weil ich hatte gerade äh, das Erlebnis, dass ich diesen Film als äh, zur Wahl gestellt habe für eine Filmanalyse an einer Hochschule, an der ich arbeite und äh, da gab es tatsächlich äh, nicht nur einmal den Einwand ja, wir haben jetzt gesehen, worum es in dem Film geht und äh, das äh, wollen wir jetzt nicht behandeln, weil ähm, ja, also so Kinderprostitution und Rache und äh, Gangstergewalt und so, das, das wollen wir nicht sehen und ähm, da <lacht> habe ich dann auch gesagt, nee, ja, man muss den Film sehen, dass diese Zusammenfassung bringt gar nichts. Ja? Also ähm, der Film ist ja gerade nicht explizit auf eine Weise, wie man das erwartet und er ist dann explizit, wenn man nicht darauf gefasst ist, aber auf eine andere Weise, als man vielleicht denkt. Und ähm, er wird ja oft mit ähm, Taxidriver, auch in der Werbung schon mit Taxidriver verglichen, dass es gibt gewisse Gründe, das äh, spricht auch dafür, ähm, dass er zumindest eine Variation dieses Modells ist, also die Befreiung der kindlichen Prostituierten ist mit Sicherheit so ein Motiv, der tra traumatisierte Kriegsveteran. Wir haben aber ein wesentlich, wie ich es vorhin schon sagte, Impressionist Umgang mit der Vorgeschichte, die bei Taxi Driver ja überhaupt nicht zu sehen ist. Die ist hier aber in rätselhaften Rückblickmomenten ja präsent. Ja. Vorstellungsbildern, wo man auch nicht weiß, wie ist der, Rep der Repräsentationscharakter der vergangenen Realität, was das betrifft. Also es gibt mehr Fragen wieder als Antworten in dem Fall. Und der Film hat... Eigentlich einen starken Fokus auf sehr poetische und auch wieder ähm, magisch realistisch äh, aufgelöste Momente. Also am Schluss ist es ja zum Beispiel so, dass er mit dem Mädchen, dem er sich ja immer mehr annähert, also so auf so einer, ähm, ja nicht elterlichen, sondern so einer partnerschaftlich-freundschaftlichen Ebene dass er ähm, die Vision hat, äh, in einem Diner sich äh, also eine Kugel in den Kopf zu schießen und äh, das dann aber gewissermaßen wieder als ähm, äh, Imagination dann entlarvt wird. Ja,
0: ja man hat sogar äh, eigentlich die explizite Vermeidung eines sexuellen Kontaktes, weil sie ja zur Dankbarkeit, dass er sie befreit hat, ihm Sex anbietet im mhm. Auto und er sagt, yeah. nein, er lehnt es ab. Und am Ende dieser Szene habe ich immer das Gefühl, so wie er dann an seinem Shake äh, nuckelt quasi, ist ja. es auch eine, eine Befreiung für ihn, Kind sein zu dürfen. Da ja. sitzen zwei Kinder am Tisch am Ende. Genau.
1: Das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass das in Ihrem Film immer mal wieder als eine Befreiungsfantasie diese Regression in die Kindheit vorkommt. Und äh, das also auch die Verweigerung dieses äh, Mädchens in äh, Ratcatcher in der Badewannenszene, äh, quasi diese pubertierende junge Frau zu sein, sondern noch mal Kind sein zu dürfen und auch diese Unschuld damit eigentlich zu repräsentieren. Und genau das, ja, ja, also äh, da muss man sagen, äh, der Film hat ein äh, sehr intensives Porträt fragiler Männlichkeit. Denn äh, Joaquin Phoenix, der ja, wir kennen ihn ja auch aus Joker und aus anderen Rollen äh, bis zurück zu 8 mm, wo er ja eine frühe Hauptrolle hatte, ähm, wo er immer unter, also unterschiedliche, aber beschädigte Formen von Männlichkeit darstellt und speziell mhm. in uh, »You were never really here« wo er eine Figur, die nie in der Realität anzukommen scheint, also die nie wirklich da ist, spielt, da hat er diesen wild wuchernden Vollbart, der aber nichts von einem Hipsterbart hat, sondern der einfach eine, eine Form der des männlichen Ausrufezeichens ohne jegliche Programmatik ist. Und ähm, dann wird so wunderbar gesagt, they say you can be brutal. Und dann meint er, can be. Also er hat was extrem lakonisch Bedrohliches und ähm, seine Befreiungsaktionen werden ja mit einem Hammer durchgeführt. Also er tötet und verletzt die Leute schwer mit einem Hammer. Das äh, etabliert der Film am Anfang, indem er einen blutigen Hamla Hammer be befreit von den Resten, ne? also von den organischen ja, genau. Resten. Und äh, man sieht aber alles nur in Nahaufnahmen. Äh, das ist übrigens ein Stil, den ich äh, persönlich äh, extrem äh, ansprechend finde. Also quasi Pass pro Tote zu inszenieren, äh, die äh, Establishing Shots zu verweigern. Und ja. äh, das ist nämlich das, wo ich sagen würde, da nähert sich ihr Kino diesen, die Idee des avantgardistischen Cinema pur an, äh, dass sie wirklich nur noch ähm, durch so, so Impressionen eigentlich äh, erzählt. Und nicht mal mehr erzählt, sondern nur noch evoziert. Und ähm, und dann alles, was dann Konkretes passiert, ist dadurch umso verstörender. Denn der, am Anfang geht es ja weiter, er geht dann ähm, runter durch den Notausgang, löst den Feueralarm aus und geht durch eine Gasse, wo er dann überfallen wird von einer völlig ja. fremden, unbeteiligten Person, die er dann, wogegen er sich wehren kann, effektiv und die er dann auch schwer verletzen kann. Ja? Also er, er tötet die Person nicht, aber er verletzt ihn schwer.
0: Er hat etwas. Wolfartiges, wenn er sich also zu Tierhaftes etwas meinst du. Mhm. Tierhaftes, was brutales yeah. und gleichzeitig was unglaublich verletzliches, etwas ähm, er will sich ja zurückziehen, ähm, er betritt ja auch sein eigenes Haus immer nur durch den Seiteneingang, mhm. er versucht über nicht direkt mit seinem Auftraggeber zu kontaktieren, sondern immer Zwischenmänner einzuschalten, wo er sehr darauf achtet, dass eben niemand weiß, wo er lebt und wohnt, weil er seine Mutter schützen will, bei genau. der er lebt. Was ja für ihn auch ein Ort des kindlichen Rückzugs ist. Wir haben das auch an einer Stelle vorher schon angedeutet. Er kümmert sich um die Mutter, die jetzt nicht, also sie kann sich noch selbst versorgen, aber es gibt schon so Anzeichen, dass sie wohl sehr pflegebedürftig werden wird, also sie sie scheint ähm, vergesslicher zu werden, ähm, räumt den Kühlschrank nicht mehr aus, sie sie vergisst dann, wie man die Dusche ausschaltet, solche Dinge. Und gleichzeitig fällt ihr aber immer wieder in sowas Kindliches zurück, sie singen ein ein Lied in so einem Abzählreimstil. Stil, dessen Text ich jetzt nicht wiedergeben kann. Es spielt auch nicht so eine große Rolle. Es geht eher um diesen Akt des Miteinander-Singens. Mhm. Ähm, er kümmert sich um seine Mutter. Gleichzeitig gibt es aber natürlich diese Momente, wo anzunehmen ist, dass es wohl, weil der Vater abwesend ist, der wird auch nie erwähnt, dass es wohl häusliche Gewalt gab, mhm. die mit einem Hammer vollzogen wurde. Ähm, weswegen er die ganze Zeit auch mit einem Hammer tötet, um damit auch ein Trauma eventuell zu bewältigen. Hm. Äh, es ist auch dieser dieses Zählen, was die das Mädchen genauso macht in diesen Momenten, also ja. Ähm yeah einfach zu zählen, um sich zu beruhigen, um, um zu sagen, es ist ja, irgendwann und rauszukommen,
1: vorbei. genau, aus dieser Situation. Das parallelisiert sie nicht nur auf dieser Ebene, sondern es ist völlig klar, dass er sich in ihr oder in diesen Mädchen, die er befreit, ja. wiederfindet. Ja, ja. Also, und das verändert das, Blick, das Bild auch, denn er ist natürlich nicht dieser Soziopath aus Taxidriver, der einfach irgendwas verändern möchte in der Welt, der Bedeutung erlangen möchte, sondern dieser Mann hier will eigentlich verändern, Verschwinden. er will sich auflösen und ähm, weil er sowieso immer schon nicht da war. Deswegen ist es auch eine absurde Entscheidung, diesen äh, Titel zu ersetzen durch einen äh, ja. Titel, der zwar einen Bezug zum Film hat, denn sie sagt ja ganz am Schluss zu ihm, ähm, äh, guck mal, es ist ein, ein, ein äh, wunderschöner Tag. ja Und sie will ihn damit motivieren und aufbauen, nachdem er ja für uns sichtbar gerade seinen Selbstmord imaginiert hat. Und das ist auch nicht aus der Welt, dass macht der Film ganz klar, dass diese Dinge nicht gelöst sind in dem Moment. Deswegen führt der Titel A Beautiful Day auf eine wirklich falsche Spur, meiner Meinung nach. Und You Were Never Really Here ist schlicht genial. Also das ist eine, äh, ja. äh, das ist eine philosophische Disposition äh, des Nicht-Daseins, die der Film als Ausgangspunkt setzt. Und zwar eine Setzung, ja, mit der er beginnt. Ähm, bevor man ihn überhaupt sieht, ja, dass, dass man diesen Titel wahrnimmt und ich finde das so wichtig, wie Filme benannt sind und, ähm, ja, in dem Film ist es wichtiger als je zuvor.
0: Und sie holt es ja formal-ästhetisch die ganze Zeit ein, es gibt diese sehr, ähm, mir im Gedächtnis gebliebene Szene, wo er von einem Wasserspender trinkt ja. und, ähm, Fast, etwas, fast was Jump-Cut-artiges, er ist dann verschwunden und man sieht das Wasser noch laufen, ja. also äh, die Spuren von ihm sind sichtbar, er hinterlässt äh, irgendwelche Spuren, aber er ist so, so schnell weg, wie er da war, er ist ein Schatten, ja. aber er ist auch ein Mensch, der nie äh, zu sich selbst kommen durfte und kommen konnte, weil er immer, weil es dieses Trauma gibt, das ihn immer ja wieder herausreißt, mhm. diese sehr, sehr unheimliche Szene, wo ihn ähm Asian Americans ähm, fragen, ob er ein Foto machen kann oder Touristen. also. Mhm. Ja, also und ähm, das Lachen der Frauen erstarrt zu Todesfratzen und es, wird, äh, es gibt solche Flashbacks, mhm. wo er scheinbar einen, einen Flüchtlingstransporter öffnet und dort eben die Leichen findet ja. von, von ähm, asiatischen Frauen. Also Prostitution, Menschenhandel, ja. Grenzen, Menschenhandel, es wird nie explizit gemacht, sondern die, die Themen wabern so durch hm? und durch genau. und während gleichzeitig natürlich der normale Alltag weiterläuft, also das wird ja auch immer in, in so posttraumatischen Belastungsstörungen so ähm, thematisiert, dass die, diese Menschen sich wirklich so fühlen, als würden sie sich selber über die Schulter gucken, während der, während sie ihren Alltag vollziehen und, mhm. und alles läuft halt so weiter, während, während das eigene Leben komplett neben der Spur läuft und gleichzeitig yeah. in Amerika natürlich durch diese starken durch das starke involviert sein in diese Kriege die ganze Gesellschaft durchzogen ist von solchen Joes von solchen Menschen die <lacht> die ähm,
1: unter einer Belastungsstörung leiden ähm, also es ist auch ein äh, Film über Amerika ich finde das total wichtig dass ihre äh, also wir haben jetzt vier Filme und zwei dieser Filme spielen ja in Amerika und reflektieren auch Probleme der amerikanischen Gesellschaft. Das muss man, denke ich, sagen, auf unterschiedlichste Weise. Denn ähm, man würde zunächst nicht darauf kommen, ich, ich musste auch wirklich nachgucken erst mal, ob das dieselbe Regisseurin ist ursprünglich, als ähm, ja, als ich dann recherchierte, was sie noch gemacht hat. Weil äh, Kevin mir völlig anders erschien. Wenn man ihn im Kontext sieht, wird klar, dass ihr Stil sich auf, in der Art und Weise, wie wir es schon hatten, also ähm, einer spezifischen Annäherung und einer äh, Text Texturisierung von Bildern und so weiter ähm, äußert und nicht so sehr eben in spezifischen äh, Farbschemata, wie man das bei D David Fincher zum Beispiel hat. Also der, der ja. immer so ein bestimmt wiedererkennbares äh, Farbschema dann äh, benutzt. Das sind Dinge, die äh, bei ihr wegfallen. Der Film äh, You Were Never Real Here wird auch äh, von jüngeren Leuten, habe ich die Erfahrung gemacht, immer so ein bisschen als schick empfunden. Ähm, weil er eben diese, ja, also er hat schon diese diese Neon-Noir-Atmosphäre, die man ja, möglicherweise ja. aus ähm, sogar ich ich sag's ungern, aber Netflix-Produktionen und sowas zum Teil äh, kennt. Ja, und ist das
0: der erste Gedanke, den du hast? Ich nein, äh, dachte nicht der,
1: beim Trailer schon
0: an Drive. Ja, ja, klar. Und finde, das ist ein interessantes Doppel, wenn man die Filme. Absolut. Nee, nee,
1: ich möchte das konkretisieren. Äh, ich hatte das aus der Perspektive eines sehr jungen Publikums, das also vor ah, allem ja. durch andere Dinge geprägt ist und sich dann versucht, den Film zu erschließen über Bekanntes. Ähm, ich denke natürlich, äh, klar, an alles mögliche von Michael Mann's Thief äh, bis ja. äh, zu, äh, klar, Nikolaus Winning-Refen und so weiter, aber auch Dennoch, es ist was anderes. Ich denke auch an Philippe Grandrieu und an diese Form des impressionistischen Filmemachens. Ja, also dieser mhm. äh, dieser Auflösung von Bildern. Ich hatte das vorhin gesagt, dass sie also äh, die sie gibt den Bildern manchmal die Möglichkeit unkonkret zu werden, ja, also gegenstandslos zu werden und ähm, auch äh, diese Idee der Auflösung ist ja in der Unterwasserszene zum Beispiel unglaublich äh, intensiv, ja. also das ist was, was sie äh, scheinbar total beschäftigt, das ist vielleicht der Schlüsselmoment des Films. Sie benennt Trauer
0: nicht einfach nur als Thema? er muss ja seine Mutter begraben, yeah. er gibt, sie gibt der Trauer eine Atmosphäre, eine schwere, also da kommt eine Konkretheit mit etwas Abstrakten zusammen. Ich finde, man kann ihren Stil als ein, eine vielschichtige Ambivalenzerzeugung beschreiben, die auch eben in dieser Unterwasserszene, die ästhetisch hm. wunderschön ist, yeah. gleichzeitig todtraurig und düster, die Einerseits konkret die Schwere der Trauer und der Last des Traumas, beinhaltet durch die Steine, die er sich ins Jackett legt, er zieht sich ja auch so an in diesen Anzug und, und yeah. zelebriert eine Form der Bestattung, aber es ist auch eine Bestattung, die nicht öffentlich stattfindet, sondern geheim, er bestattet die Mutter so, dass es niemand mitbekommt und er wirklich dann am Ende niemals da gewesen sein wird. Yeah. Er entschließt sich dann ja anders, weil er diesen Abzählreim, weil dieser Abzählreim eben als eine Form des, des Momentes äh, aufscheint auf der Audiospur, wo er kennt, dass er diese, dass er nicht nur dieses Mädchen rettet, sondern wahrscheinlich sogar sich selbst retten genau. kann, indem er dieses Mädchen
1: rettet. Ja, ja, genau, richtig, genau. Das Mädchen ist er in der Tat. Und auch das ist ein massiver Unterschied übrigens zu Taxi Driver nochmal. Also der projiziert mhm. ja, äh, der, der hat ja auch ein, äh, dieses bizarre Frauenbild, also dieses, äh, dieses binäre Frauenbild zwischen Heiliger und Hure, das er dann praktiziert, das hat ja äh, nichts mit dem äh, zu tun, was wir hier präsentiert bekommen, nämlich äh, das Mädchen, das zur Zwangsprostituierten gemacht wurde ja und äh, das äh, gerade mal in die Pubertät gekommen ist. Also das ist ja eine extreme Drastik und Tragik, die hier ähm, ganz anders äh, verhandelt wird. Und äh, genau diese Entsprechung, die das Mädchen zu ihm darstellt, ist viel wichtiger.
0: Und es ist ein großer Unterschied zu Drive, weil in Drive natürlich eine Ikonografie des Einzelgängers, des Cowboys, eines modernen ja. Cowboys gemacht wird. Da ist die Männlichkeit auch schon fragil ja. und ähm, durchzogen von einer Melancholie, aber letztlich bleibt eine Ikone zurück. Ja. Also ähm, Ryan Gosling hat durch diese Jacke und also da hat er, da ist er eben äh, Raven doch mehr an der Popkultur interessiert ja. als, als ähm, Ramsay.
1: Naja, es ist ja auch bei Drive Scorpio Rising, ne? also der äh, sich aufbäumende fallische Skorpion, ne? dieses ja. äh, fragmentierte aber dennoch äh, fallische und sich erigierende äh, Männlichkeitssymbol, äh, das ähm, zum Angriff dann bereit ist. Das ist bei, ähm, äh, bei Ramsey ja völlig äh, anders. Also der, der Hammer hat mich wirklich beeindruckt. Äh, wir haben das ja in Old Boy. da gibt es ja diese prägnante Hammer-Szene mhm, auch. Ähm, das mag auch eine Inspiration für den Film und vielleicht für die Vorlage auch schon. Ich habe die, diese Vorlage nicht gelesen. Hast du den äh, zufällig? Nee, nee ich habe das, äh, das muss ja recht cool Kurze Novelle sein, so 80 Seiten oder so. Also habe ich recherchiert irgendwie. Ich habe ähm, es, es gibt es auch nur auf Englisch. Ähm, man hätte sich das vielleicht auch mal besorgen müssen. Fällt mir jetzt auf, <lacht> äh, um mal zu gucken, was ist da eigentlich schon drin. Ne? Also was ist da ein ja. Potenzial und wie wird das formuliert? Denn äh, der Film ist ja zur Hälfte äh, audiovisueller Stil. Und äh, das ist etwas, was, glaube ich, in der Beschreibung der Handlung überhaupt nicht klar wird. Und deswegen kann ich immer nur sagen, es ist ein, äh, ein Irrtum, diesen ähm, Film abzulehnen, einfach unter der Prämisse, ja, das ist ja so ein Rache- und Gangsterfilm und das will ich nicht sehen, ja, ja. Äh, das ist... Ich meine, wenn ich mich mit Filmkunst beschäftige, kann das nicht das Argument sein, weil ähm, dann, dann kann man, klar, kann man jeden Film von Jean-Pierre Melville plötzlich ablehnen. ja. Und äh, wir wissen, was einem dann entgehen würde. Ja?
0: Das wäre schon sehr tragisch, wenn man das tun würde. Es ist auch bei diesem Film so beeindruckend, dass sie noch etwas anderes macht. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist mir jetzt beim wiederholten, sehen Erst aufgefallen, dass die Dialoge, die ihn umgeben,
1: mhm.
0: oft sehr in den Vordergrund gemischt sind, dass man sie versteht, dass man sie hört, dass man Fetzen auf der Straße hört. Am Ende im Diner hört ja. man den ganzen Dialog zwischen äh, einem Ehepaar, glaube ich, ja. einem alten Ehepaar. Es ist wie ein Kommentar einer möglichen Zukunft oder ein, ein Gespräch über ihn als nicht vollendete Person, wo yeah. Fragmente hereintreffen, Urteile über ihn, also wo, wo, wo das nicht nur ein Hintergrundgeräusch ist, sondern wo es maßgeblich die Erzählung mitbestimmt mm. und das mm. ist unglaublich unheimlich in dem Moment, wo man das merkt. Yeah. Ähm, der Moment, wo er, er lauscht diesem Gespräch am Ende, und es ist so wie, wie die Trauer darüber, die ihm bewusst hat, dass seine Mutter gestorben ist, auf welche Art und Weise eventuell seine Mutter auch mhm. traumatisiert ist, gewesen ist und auch niemals da war, und dann erschießt er sich symbolisch oder in, mhm. in diesem in dieser Traumsequenz, er, er ist ja eingeschlafen, scheinbar. Mhm. Und ähm, das ist ein Moment, wo man merkt, wie, wie sehr das, was andere Filme nur als Inhalt benutzen, ein Dial Dialoge im Hintergrund oder als Hintergrundrauschen, mhm. sie zur Form macht, die, die, sie nimmt so viele filmische Mittel so sehr ernst und die Brillanz dieses Filmes, der ja doch relativ untergegangen ist in Deutschland, also er hat nicht viele Zuschauer angezogen mhm. und er wurde durchaus auch ambivalent besprochen, in Deutschland zumindest so, wie ja. du schon gesagt hast, ist schick und ach ja, und er ist halt jetzt so eine Rachegeschichte Ich habe das Gefühl, dass da dass bei diesem Film, anders als bei We Need to Talk About Kevin, der expliziter seine Künstlichkeit in den Vordergrund rückt, bei mhm. diesem Film genauer hingeguckt werden muss, ja, wie brillanter absolut. ist. Und das führt ihn zum Beispiel dann eben näher an Morvin Keller, der genauso ja wunderbar gewebt ist, ohne das in den Vordergrund zu rücken Also ähm,
1: absolut, da stimme ich dir total zu äh, vor allem auch würde ich so weit gehen zu sagen, dass äh, dieser Film äh, der State of the Art des Neo-Noir-Films ist und zwar ja, nicht als einem, gehen, ja. einem, also ich meine, der Film Noir, äh, ich bin ja der festen Überzeugung, der Film Noir ist eine stilistische Form, kein Genre. ja Und also es gibt da ja äh, eine gewisse Diskussion, ich äh, halte das für falsch, dass es ein Genre ist. Es ähm, ist ein Stil, der sich entwickelt hat. Und diese Entwicklung führt über ähm, diese klassische Phase in äh, die Phase des Retro-Noir und Neo-Noir. Und ähm, also Neon Noir kann man ja in gewisser Weise mhm. auch darüber sagen, wie das bei äh, Refen und bei Michael Mann und so weiter dann ähm, eintritt. Aber bei ihr ist es wirklich so, dass sie diese Vielschichtigkeit von Noir Motiven, also quasi der traumatisierte Kriegsheimkehrende Einzelgänger, unfähig zu Bindungen, ähm, der quasi die Gesellschaft als einen Kriegsschauplatz, als eine feindliche Umgebung begreift, ähm, die Neuverortung von Geschlechtsdispositionen, also von Geschlechterdefinitionen, von Männlichkeit, fragile Männlichkeit, der Omfragil, äh, das sind alles Elemente, die hier auf eine wirklich nochmal zeitgemäßeste Weise gewendet werden und ähm, das finde ich virtuos und dafür muss der Film äh, also der wird diese Anerkennung über die Jahre bekommen äh, ich erinnere mich daran so viele Filme über die wir auch schon diskutiert haben sind ja erstmal so ach, abgelehnt worden also Filme wie Irreversibel zum Beispiel heute würde niemand mehr ernsthaft behaupten Irreversibel war kein wichtiger Film aber ähm, es ist so dass äh, bei diesem Film hier wird das äh, meiner Meinung nach ähnlich vor sich gehen. Man könnte darüber diskutieren,
0: ich glaube, das werden wir heute nicht mehr schaffen im Podcast, ob es nicht äh, die Einführung einer spezifischen Relationalität ist, dass es bei ihr eben nicht den klassischen Einzelgänger gibt, sondern der Einzelgänger ist immer schon in seiner äh, Form konstruiert. Mhm. Also selbst diese Rolle ist eine Rolle, die die, yeah. die die etwas braucht, die eine eine Vorgeschichte braucht, eine Gesellschaft und man auch immer diese Spannung, die wir ja schon bei Redcatcher diskutiert haben mhm. zwischen dem Subjekt und der formgebenden Struktur hat. Ob das nicht äh, interessant wäre, es unter der Prämisse mal durchzudiskutieren, ob dort die wesentliche Wandlung oder eben dieses dieses ähm, Motiv ist, das es zum State of the Art macht mhm. im ähm, Neo-Noir. Ich stimme dir da nämlich komplett zu, äh, nicht, weil wir hier gemeinsam den Podcast machen, sondern weil ich. <lacht> <Das>
1: passiert <lacht> immer wieder,
0: ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich finde auch, dass es äh, äh, weil ich, ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass ich mich so sehr für Form interessiere und Form äh, so, so unterdiskutiert finde ja. in der in der Filmwissenschaft auch, da da ist es immer nur so ein Anhängsel, dass man ja. über ja, wie sieht der Film denn aus, aber dann wird doch über das narrative, über narrative die ganze Zeit diskutiert und vor allem in der Filmkritik leidet, also die deutsche Filmkritik leidet unter so einer Formvergessenheit, das äh, macht mich so wütend. Ähm, <lacht> Wie, wie wenig dort über über Form gesprochen wird, das sind dann immer nur Metaphern oder dann ist es eine schöne Farbgebung oder so. Aber damit kommt man an eine Filmemacherin wie Lynn Ramsey überhaupt nicht ran, wenn man nicht begreift, wie wenig sie über das klassische Inhalts schema erzählt, also quasi über, über das, wie normalerweise Dialoge geführt werden. Sie treibt ja die Hand, sie treibt ja überhaupt keine Handlung, nie eine Handlung voran, mhm. sondern sie ja. setzt eigentlich auf eine Poetisierung und wie du es schon gesagt hast, auf eine Atmosphäre, wo die Bilder für sich selbst stehen können und zu einer Form werden, die sichtbar wird. Das, äh, wenn wir das schaffen, dafür zu sensibilisieren, wenn wir das geschafft haben in dem heutigen Gespräch, wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Mhm. Ähm, ich wäre auch noch glücklicher, wenn äh, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sich jetzt motiviert fühlen, Redcatcher und Marvin Keller zu bestellen, man kriegt die Filme schon. Sie sind nicht ganz so einfach zu kriegen und gerade Red Catcher, äh, auf DVD ist schwer zu schauen. Mm -hmm. Dieses yeah. Schottische ist richtig hart. Ähm, also einige Charaktere habe ich wirklich buchstäblich nicht verstanden. Das ist <lacht> ja, richtig das krass. Ja so. Dieser eine Junge.
1: Es ist nicht so wichtig. <lacht> man versteht Nein, schon, worum es,
0: es geht. Es ist nicht so wichtig. Damit würde ich äh, gerne rausgehen aus ja. unserem Podcast heute, weil ich glaube, wir haben einen Punkt erreicht. Ähm, wo man wieder so viele neue Punkte aufreißen müsste und dann würden wir morgen früh noch hier sitzen. <lacht> genau,
1: aber das spricht sehr für ihre Filme und äh, es war mir ein, wirklich ein großes Vergnügen, diese Filme nochmal so intensiv zu sehen und mich auch mit den Kurzfilmen und so weiter, die man auf äh, YouTube übrigens findet. Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, dass man diese Filme mal recherchieren kann. Ähm das äh, hat mich unheimlich erfüllt. Also das ist schon äh, weiterhin auch eine Zukunft des Kinos, die ich in Ramsey sehe. Und äh, deswegen umso wichtiger, dass wir sie so ausführlich jetzt behandelt haben. Wir haben über zwei Stunden jetzt über sie geredet. Ähm, irgendwas äh, war wohl dran. <lacht>
0: für mich auf jeden Fall, weil für mich war es nicht nur ein Spaß, diese Filme nochmal zu gucken, sondern für mich war es wirklich ein großer Spaß, hier jetzt zwei Stunden zu diskutieren. Die Zeit ist für mich zumindest verflogen. Äh, wie im, die ist wie im Flug verflogen. Wie im Flug verflogen, was? Äh, das stimmt doch, oder? Stimmt wie im Flug vergangen. Wie im Flug vergangen. <lacht> Man merkt, wir haben zwei Stunden geredet. Aber ich, ich habe das Gefühl, auch während des Sprechens im ähm, während des Diskutierens auf neue Sachen gestoßen zu sein selbst und das finde ich ist immer ein gutes Zeichen und das ist auch etwas, warum wir beide diesen Podcast auch machen, nicht nur, dass wir etwas produzieren wollen für da draußen, sondern weil wir auch wahnsinnig viel aus diesen Gesprächen immer wieder ziehen.
1: Ja, wir sehen uns, äh, besser gesagt nein, wir hören uns wieder bei ähm, Brian de Palma zusammen mit äh, meinem Freund und Kollegen Andreas Rauscher aus Mainz, mit dem ich auch aktuell an der Universität Mainz in der Filmwissenschaft ähm, Seminare gebe. Und äh, der wird zu Gast sein und wir freuen uns sehr, wenn wir uns äh, bei Brian Palmer dann wieder hören.
0: Genau, bei Brian Palmer wird es um so viel schon vorweg zu sagen, eine Doppelfolge sein, weil bei dieser Anzahl der Filme, die dieser Mann produziert hat, äh, wird es schwierig. Zumal auch wir nicht die einzelnen Filme diskutieren, sondern uns auf bestimmte Themen dieses so reichhaltigen Werkes stürzen werden. Mal gucken, ob wir dann bei zehn Stunden rauskommen. Natürlich nicht. Wir werden uns schon äh, wir werden uns schon zusammenreißen. Aber wenn ich mir jetzt hier die Quote angucke, dass wir über vier Filme so lange gesprochen haben, spricht das schon in der Tat für die Qualität dieser Filmemacherin. Und wir hoffen, ich hoffe, dass ihr sie nochmal neu entdecken dürft. Durch das, was wir gesagt haben. Wir sind wie immer gespannt auf eure Gedanken. Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter oder über Instagram auch einfach nur Gedanken zum Werk von Lynn Ramsey, was ihr so gedacht habt oder was wir vielleicht vergessen haben, wie zum Beispiel den Roman zu lesen. Das wäre eine andere Perspektive. Von meiner Seite aus viel Spaß mit den Filmen von Lynn Ramsey. Tschüss und bis bald. Ciao, Markus.
1: Tschüss.